0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schleifenquadrat, Ausgabe 94, die erste Ausgabe nach Trump. Heute mit…
1: Svan Möller, hallo. Aus Bremen, dem Stefan Molz.
2: Und Sebastian Fischbeck.
0: Und mir, Sebastian Schack, guten Tag. Ja, wir haben heute wieder einen, einen, einen Gast dabei, äh, Herrn Fischbeck, ihr kennt den schon, das ist, das ist unser Mensch für, für unsere IT im Haus. Und… Äh, ist zu Hause gut ausgestattet, was Mikrofonierung angeht, weil du irgendwie, du machst dieses ganze Game-Stream-Gedöns, ne?
2: <lacht> ich es mal versucht, also theoretisch könnte hier Montana Black sich hier hinsetzen und von hier aus weiter streamen, was die Ausstattung angeht, aber ich tue es nicht. Ich habe nur das Zeug gerne. Nee, der Also ich ja habe hier zwei keine. von diesen Elgato Keylights, ich habe vier Monitore vor mir, äh, ein relativ gutes Mikrofon, äh, aber ich habe keine Lust zu streamen. <lacht> Ach so, alles in Deko. Oder Zeit, ich weiß es nicht.
1: Ey, aber gerade Aber das ist noch ein Punkt, wo man ansetzen kann. Du, du spielst ja auch WoW. Und ich hatte äh, versucht, Derzeit
2: ähm, durch Cyberpunk nicht mehr.
1: Also ich muss Cyberpunk noch 100% machen, natürlich. dann kann ich wieder WoW spielen. Ja, aber aber das ist gut genug, um, um den Herr Schack auf, auf die dunkle Seite die horde ne? zu ziehen. Ähm, ja, überhaupt die dunkle Seite WoW. <lacht> <lacht> Zeitfresser, äh, paar Excellence. Ähm, der, der sagte doch, glaube ich, im, im Dezember, dass er da mal reinschauen will. Da müssen wir das mal, mal Nägel mitklappen machen, ich, oder? Ich
2: kann dir mal einen Raffling schicken. Ist, Wer einen ist ein
1: Freund? Es ist damals ja daran gescheitert. Ich habe das ja
0: live in der Sendung versucht. Ich hatte damals dieses, dass das MacBook Pro, das ist das Leihgerät von Gravis und die haben uns halt das geschickt, was sie gerade da hatten. Das war ein MacBook Pro M1 mit äh, 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Festplatte. Und äh, schon die Installationsdatei ist ja irgendwie größer als 250 GB. Ähm, gefühlt auf jeden Fall. Wenn man, wenn man schon von 250 GB, 180 GB belegt hat kann man das nicht installieren, Das ist World of Warcraft.
2: <lacht> das stimmt leider. Du könntest vielleicht Classic äh, installieren. Ich glaube, das ist deutlich kleiner als das Retail. Äh, aber bei Classic wirst du nicht, wirst du nicht ja, glücklich bei.
1: Das ist schon zu viel Spezialsprechen. Also <lacht> äh, Wälder. Hinter, Hintergrund ist, du kannst, du kannst das Spiel so spielen, wie es vor äh, 15 Jahren war. 2004 ähm, ungefähr. So sehr, sehr unbequem, ohne Komfort und ähm, noch mehr äh, Grind und Arbeit, als das jetzt ist. Und äh, wenn du jetzt in das aktuelle Spiel einsteigst, ist das alles natürlich viel ja. mit, mit mehr Bling-Bling und ähm, netter für für Neueinsteiger als, äh, ja. Aber so für die, alle Leute, die sagen, damals war alles besser, die können jetzt halt auch damals das alles besser machen.
3: Ja,
2: aber, aber und man sieht, wie sie Zahlen zurückgehen von den Leuten, die gesagt haben, damals war alles besser. Das <lacht> ist doch alles irgendwie, das ist doch ein Online-Rollenspiel. Wie kann
0: ich dann eine alte Version spielen, wenn alle anderen neue Versionen spielen?
1: Getrennte Server.
2: Ach, tatsächlich, okay. Es gibt wirklich eigene Server dafür, ich glaube, es gibt vier oder fünf deutsche Server, ob es die noch alle jetzt auch noch gibt, also zumindest zum Start gab es mehrere, da war ja der Ansturm auch riesengroß. Es gibt mehrere englische, englischsprachige, wahrscheinlich auch wieder die französischen Rollenspielserver für die ganz großen Freaks unter uns. Also Kenner, die damals gespielt haben, kennen die französischen Rollenspielserver. Es gab damals immer, natürlich jeden Mittwoch ein Patch-Day, und äh, Never Play und Patch Day hieß es damals, weil die Server danach so ausgelastet waren. Also hat man sich äh, einen Charakter auf dem französischen Rollenspiel-Server erstellt und dort Leute einfach getrollt. <lacht> Daher, <lacht> Daher kommt das. Ähm. Aber es gibt halt immer diese Community oder es gab immer die Community, die woher auch immer irgendwelche Serverdateien hatten, von äh, dem alten World of Warcraft ein private Server sozusagen äh, gehostet haben. Und äh, das war ein ganz großes Ding früher. Blizzard ist da auch nie großartig gegen äh, angegangen, oder Stefan? Gegen private um Server. Ich glaube ein paar gab es mal, wo sie geklagt haben, aber nie wirklich
1: großartig aber war das, war das nicht auch so eine Sache, dass dann alles Raubmordkopierer? Ja, also ich aber weiß die nicht, was das hat halt das auch kopierbar. keine
2: Abogebühren. Nee, natürlich nicht. Du musstest auch in den Konfigurationsdateien ein bisschen was umstellen, damit du dich auf diese Privatserver verbinden konntest, aber der Bedarf war halt da, Blizzard hat nur nie gesehen, dass dieser Bedarf wirklich so groß ist, bis zu dem Thema, dass sie jetzt ihre eigenen Classic Server rausbringen.
1: Ich, ich glaube, der Punkt war einfach der, die haben gesehen, da gibt es irgendeine Community, die sich engagiert und die mhm. vielleicht auch dazu bereit wäre, Geld auszugeben. Und da hinter ja. Blizzard Activision steht, haben <lacht> sie sich gedacht, okay, hier der Taschenrechner, ähm, da ist Geld zu holen, das probieren wir mal aus. Und die Leute sind auch drauf angesprungen, halt einfach durch diese Nostalgiebrille, glaube ich, einfach äh, meist mit, äh, ach, das war damals schon alles geiler und besser. Aber ähm, ja, ich, ich glaube, das ist auch gespielt. so eine Zeitgeistfrage. Also ja. äh, früher war auch äh, tatsächlich so Community-Aspekt und sowas, war vielleicht ein anderer, als er das heute ist. Ähm, mhm. Aber ich, ich, ich sehe schon, die beiden Herren gucken so ein bisschen <lacht> <lacht> vor den Knochen.
0: <lacht> Tetris? <lacht>
1: Oh ja, gerne.
2: Also wenn du es ausprobieren wollen würdest, ich glaube, Stefan und ich würden uns dazu bereit erklären, dir World of Warcraft einmal zu zeigen. Ja, wir ja auch. aber auch live im Stream, ne? Dann ja, wird das wir machen so ein jetzt ja. jeden Freitagabend äh, den World of warcraft Schucky zeigen, wie das Ding funktioniert, Livestream. Das kann ich nicht <lacht> versprechen. <lacht>
1: <lacht> da, da, da müssen wir uns nur prügeln, um welche welche Fraktion und und wer kriegt seinen Raffling? Was ist aktuell die Prämie, das Kopfgeld? Früher gab es mal so eine Rakete, aber ja.
2: eine Rakete? <lacht> ja, ja. ja so, so es gibt ja die Möglichkeit, um schneller sich vorzubewegen, kannst du dir ein Reittier holen und das äh, ist, hat mittlerweile abstruse Formen angenommen, was es da alles gibt. Ähm, und da gab es dann halt so eine Rakete, so ein Zweisitzer wo du dann mit zwei Personen auf diesem Mount sozusagen reiten konntest. Mhm. Also wenn diese Sendung zu Ende ist, ich, ich lade
0: das mal runter. Ich, ich bereite das bis zur nächsten Woche mal vor.
2: Mhm. Beschäftige schon mal
0: mit Add-ons. Nee, ich mache gar nichts. Ich lese da auch nichts zu, ich lade das nur runter.
2: Ja, okay. Gut, wollen wir anfangen?
0: Kriegt, kriegt man mit Zweifel wieder ähnlich gut vom Rechner
1: runter wie Adobe Software oder ist das...
2: Ich glaube, da kannst du eigentlich relativ gut das alles runterlöschen.
1: Okay, Ja, einfach den Ordner in die Tonne und gut ist. RMRF. Das, das wäre wichtig. Gut, ähm, kommen wir zum
0: Aufreger der Woche, den hat äh, Sven gestern noch gefunden. Hier im, im steht drin, dass Joe Biden nicht mehr Fahrrad fahren darf. Ja, es ist nicht wirklich ein Aufreger, ich fand es nur eine ganz lustige
4: Meldung. Ähm, Joe Biden ist wohl äh, ein, ein Heimtrainer trainiert gerne zu Hause mal und hat sich natürlich so ein Peloton-Bike gekauft, das jetzt ein riesen Datenproblem äh, ist, weil es ja dann zukünftig im Weißen Haus stehen sollte und man ihm hat angeraten, das doch besser nicht mitzunehmen, weil es einfach so vernetzt ist, dass man, das es ein da Sicherheitsleck wäre. Wohnt der Präsident auch im
2: Weißen Haus? Ja. Oh, wusste ich gar nicht. Ich dachte, die wohnen das immer irgendwo anders. Also, das so das wie heißt
1: hier die Briten. Nee, nee. Das heißt, die die Russen können das hacken und auf Lichtgeschwindigkeit stellen und, und beiden wird wegkatapultiert. Die machen, die, die machen ihnen richtig krass.
2: Macht dich krass.
0: Vielleicht ist es tatsächlich sinnvoll, dass irgendwie die, die, also sind ja alles Gesundheitsdaten, die da anfallen, die Gesundheitsdaten dieses 78-jährigen Mannes nicht irgendwie online aufzufinden sind rund um. Das ist der mächtigsten Mannes der Welt. Das habe ich, ich habe bei irgendeinem Live-Podcast, über das dann, also während diese Amtseinführung lief, habe ich einen Live-Podcast gehört. Eigentlich einen Technik-Podcast, den habe live aufgezeigt, haben es parallel auch geguckt. Und ähm, als, als Lady Gaga an die Nationalhymne zu singen, sagte der eine Moderator so sinngemäß: Es wäre besser, wenn ich schneller singen würde. Da ist immer schon 78, da hat keine Zeit mehr. <lacht> <lacht> naja. Naja, immerhin. Also ich, ich glaube, es, es wird vieles besser. Also es ist ja irgendwie zwei Tage im Amt und hat ja schon einiges in die richtige Richtung wieder gedreht.
2: Mhm.
0: Da können sie mir jetzt ein Fahrrad lassen. Ja. Ja, mal gucken.
4: Aber ich finde es auch
2: ein bisschen äh, schön, dass wir keinen richtigen Aufreger haben. Vielleicht War wohl vielleicht eine entspannte Woche. Vielleicht, vielleicht wird das Peloton ja das neue Twitter, äh, weil Twitter hat sich also auf Trump eingeschossen <lacht> und vielleicht äh, gibt es Pelot, äh, für Peloton oder für Biden jetzt einen eigenen Bereich im Peloton, wo nur er trainiert, was halt äh, gesondert gesichert ist. Das Oval Office bei Peloton. Mhm. Andersrum fände ich es ganz geil,
0: wenn es einmal einmal im Monat, keine Ahnung, jeden zweiten Dienstag um, um 16 Uhr, gibt es ein Rad von beiden. <lacht>
2: Kannst du dir auch Fragen stellen? Ja. Ask me anything.
0: Das finde Ich finde das lustig.
2: <lacht> beim Trainieren antworten?
0: Ja. Klingt fair. Deswegen gehe
4: ich auch lassen. gerne
2: alleine trainieren, weil äh, mich zu unterhalten beim Trainieren, das kann ich nicht.
4: Ja, wer sich ich wer, wer sich beim, beim Training unterhalten kann, macht auch irgendwas falsch, glaub ich.
2: <lacht> glaube ich. Glaube ich. Das ist auch meine Devise.
0: Ja, vor allem, wenn man sich dabei unterhält, kann man keinen Podcast hören parallel.
2: Das auch gut dazu. Problem ist aber, wenn man so, so, so äh, Podcasts hört, die ohne Sendungsplan reingehen und einfach so diese Laber-Podcasts sind. Die, äh, da gibt es ja auch viele witzige Podcasts. Ja. Das hatte ich einmal äh, an der Hantelbank auch. Und äh, da gab es dann irgendeine witzige Szene, wo ich auch anfangen musste zu lachen. <lacht> und das mit so, äh, an so einer Langhantel ist schwierig.
0: <lacht> ja. mein, mein Sport besteht ja in der Regel aus Fahrradfahren. Da geht alles. Ja. Ja. Ähm, ja, tatsächlich, keinen kein echten Aufreger, aber immerhin. Wir ja, können aber Neues aus, aus Cupertino vermelden. Und zwar fand ich das mal ganz interessant, es gibt so ein Reparaturprogramm für ähm, 2016er MacBook Pros, allerdings nur die 13 Zoll-Modelle. Ähm, und die haben wohl serienmäßig so ein Problem mit der Displaybeleuchtung. Und ähm, die einzige Nachricht dazu ist, dass Apple das jetzt verlängert hat, was irgendwie, glaube ich, auch nur clever ist. Ähm, die werden gemerkt haben, dass noch nicht alles durchgetauscht haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Menschen das gar nicht, eigentlich gar nicht mehr merken, dass sie da ein Problem haben. Ähm, Hörer dieser Sendung wahrscheinlich schon, aber in Anführungszeichen so Orthonormalverbraucher ähm, sind derartige Beleuchtungsfehler mit dunk dunkleren Stellen auf dem Display wahrscheinlich auch einfach von ihrem 300-Euro-Acer-Notebook von vorher gewöhnt. Ähm, also, naja, das hatte ich früher tatsächlich. Ich hatte, als ich noch keine Apple Laptops hatte, sondern ich hatte meistens welche von, ich hatte erst einen IBM, das war toll. Und dann hatte ich aber auch zwei günstige von Asus und von HP, nee Dell. Und, ähm, die hatten tatsächlich so so, so wellenförmig. Da konnte man so sehen, wo, wo die, wo die Leuchtelemente sitzen mit helleren, dunkleren Stellen unten im unteren Bereich des Displays. Und, äh, naja, wenn ihr das mit dem MacBook erleben solltet und das MacBook von 2016 ist und ein 13-Zoll-Gerät ist und ein MacBook Pro ist, ähm, dann tauscht Apple das weiterhin kostenfrei durch. Ich habe ähm, auf Twitter ein paar Leute gelesen, die das Problem auch haben mit einem MacBook Pro von 2016, aber dem 15 Zoll Modell. Und da sagt Apple tatsächlich eiskalt: Da gibt ein Reparaturprogramm für. Hier ist die Rechnung. Können wir gerne machen, kostet Geld. Das finde ich
2: ein bisschen schade. Das ist interessant. Also, ich habe mal geguckt: Wir haben äh, ein MacBook, was da in, äh, diese, äh, in dieses Schema reinfallen würde. Äh aber von der Person habe ich bisher noch nichts gehört in dem Bereich. Vielleicht
0: mal konkret nachfragen. Ja. Also wenn man es schon mal kostenfrei durchtauschen kann, da weiß man sich noch alles dabei austauschen. Also ich hatte damals mein 15,4 Zoll MacBook Pro, das was du jetzt äh, bei dir im, im, mhm. im, wie sagt man, im Schrank liegen hast für, für neue Mitarbeiter, seitdem ich das MacBook Air habe, komme wir später nochmal zu, ähm, das haben wir bei Apple zum Austausch wegen kaputter Tastatur. Und äh, da haben sie ja nicht nur das, die Tastatur, sondern auch das Top Case und ich habe auch ein neues Logic Board bekommen. Also eigentlich. Ich habe hab
1: auch noch komplett neue Akkus bekommen. Also das war der Rundumschlag. Ah, das ja. lohnt sich ja. Äh, das habt ihr direkt bei Apple
2: äh, reparieren lassen, richtig? Und nicht bei irgendeinem zertifizierten Partner?
1: Bei Cyberport.
2: Bei Cyberport, okay, weil ich habe jetzt auch äh, in den letzten Wochen mehrere Geräte zur Reparatur schicken müssen. Ähm, diese Thunderbolt-Anschlüsse. Also früher, bevor ich anderthalb Jahre zurückgedacht, bevor ich äh, Mac-Administrator wurde, dachte ich immer so, Macs sind das Allheilmittel, die funktionieren einfach immer. Aber Tun sie auch. Nein. <lacht> äh, so viele Ausfälle, wie ich jetzt äh, in den Bereichen MacBooks jetzt bisher gesehen habe, besonders in dem Thunderbolt-Bereich, äh, das ist schon echt erschreckend, weil ich hatte mal eine ganze Charge gekauft, drei Geräte ähm, alle auch relativ ähnliche Seriennummern, mhm. bis auf die letzten paar Ziffern. Ähm, und alle hatten nachher das gleiche Problem, dass das Logic-Board sich irgendwie verabschiedet hat und die Thunderbolt-Ports nicht mehr funktionierten. Ähm, dann hatte ich auch viele äh, bei, wo irgendwann einfach das Trackpad nicht mehr funktionierte. Das wurde jetzt repariert. <lacht> es wurde repariert, nicht von Apple, sondern auch vom zertifizierten Partner. Und dann haben wir es eingeschaltet und dann hat es kurz komisch gerochen und dann ging es aus. Ja. Auch interessant, ja. Also Reparatur und MacBooks ist, oh, ist, ein, ist ein Thema bei mir.
0: Ja. Ist, glaube ich, auch mal ein ganz anderes Erlebnis, wenn man auf einmal so, so, so einen Park da verwaltet und nicht immer nur ein ja, Gerät definitiv. hat jeweils. Ja. Aber ja, es ist natürlich auch, äh, auch Apple-Geräte gehen mal kaputt.
2: Ja, aber die Thunderbolt-Ports, auch wenn wir, wir haben zum Beispiel so, so, so einen Dock von Icy, äh, Icy Do Dock, nee, wie, wie heißen die? Icy Box. Icy Box, genau, so ein Dock von ein Dock von Icy Box, äh, wo äh, Ethernet, USB und noch viele Videoanschlüsse dran sind. Das will manchmal nicht alle Videoanschlüsse durchreichen. Auch sehr merkwürdig. Mal funktioniert es mal nicht, aber ich weiß nicht, also nicht, ob das an dem Dock hängt oder an dem Thunderbolt Port.
3: Oder
0: am Kabel, man weiß das ja immer alles nicht. Ja, ich bin inzwischen der Meinung, dass es an den Docks liegt. Ich habe ja hier so ein äh, im Homeoffice, hier so ein Sautorist-Teil von Elgato stehen. Und mhm. ähm, das funktioniert auch so bedingt. Also wenn ich, ich habe einen ein Monitor hier vor mir stehen, der kann alles, der kann äh, HDMI, Displayport und USB-C. Kein VGA? das ist VGA kann natürlich nicht, nee, stimmt. Kann die, kann die neuen Sachen, die relativ neuen Sachen, die noch aktuellen Dinge. Und äh, einzig oder allein, wenn ich den per Displayport mit dem ähm, Dock verbinde, kann das Dock den das durchreichen das Signal was für mich aber misslich ist weil das Dock selbst nicht genug USB Ports hat und ich die USB Ports an dem Monitor gerne nutzen möchte also ist für mich die einzig clevere Lösung eigentlich nämlich dieses Dock per USB äh, dieses Monitor per USB-C mit dem Dock zu verbinden ähm, aber da habe ich kein Bild also da hängt, da <lacht> hängt zum Beispiel also da hängt die, die Webcam die ich ja auch gerade für diesen für unsere Konferenz nutze die hängt direkt an dem Monitor USB Port dran und wenn ich den Monitor per USB-C durch das Dock in den MacBook verbinde, die Kamera geht, nur das Bild auf dem Monitor bleibt schwarz. Auch interessant. Ja, und es ist schon irgendwie Elgato, sind so nur irgendwie die, die Ahnen von Apple haben und die, die auch irgendwie echt Geld dafür verlangen. Das kostet irgendwie 350 Euro oder irgendwie sowas das Dock.
2: Ja, das habe ich bei auf der Arbeit auch stehen. Und ich habe eher das Problem, dass das Dock einfach nicht erkannt wird. Da muss ich öfter mal äh, das Stromkabel aus dem Dock rausziehen und wieder reinstecken. Und ich darf das Dock nicht anschließen, wenn das MacBook noch zugeklappt ist. Also ich muss erstmal das MacBook und meinen Ständer reinstecken, aufklappen, warten, bis ich mich anmelden kann und dann das Dock reinstecken. Dann werden erst meine Monitore erkannt.
4: Ja, Problem. Ja also da finde ich
2: auch, das, das finde ich sehr schade, dass Apple kein eigenes Dock rausbringt, weil ich kenne das ja von vielen anderen großen Herstellern, Lenovo, HP, die bringen ja zu ihren Laptops eigene Docks raus. Die funktionieren auch super. Sie sind zwar nicht so hochwertig gebaut, die sind äh, eher so Plastikbomber, besonders bei den Dingern von HP, das ist so ein, ganz komisches Teil, das ist einfach nur so eine Platte, wo links an der Seite so ein größerer Block dran ist und dann tust du das, äh, steckst du das Laptop auf diese Platte rauf und von der Seite kommt dann so ein Hebel da rein, der <lacht> ja das macht auch also so dieses Klonk, äh, der das äh, Gerät dann mit dem Dock verbindet, aber da funktioniert auch alles. Also das ist wirklich so ein richtiges Dock, wo man das Laptop reintut und fertig. Aber das, das ist so da eine Frage bringt's.
1: der Politik, also da gehe ich einfach mal schwer davon aus, Apple. Apple will das gar nicht, weil man hat dieses USB-C irgendwie eingeführt und ist auch der Meinung, dass das eine gute Idee ist, ähm, nur USB-C ähm, respektive Thunderbolt anzubieten und äh, sieht dann quasi den Anwender und die Dritten in, in der Flicht, ähm, Peripherie entsprechend für nur die Schnittstelle anzubieten. Wenn du da natürlich wie nach dich hinstellst und einen Doc verkaufst. Und gut, es gibt diese Adapter, aber die sind irgendwie auch kein so großes Thema mehr tatsächlich inzwischen. Ähm, dann wäre das ja auch ein Eingeständnis, dass man da irgendwie vielleicht eine Entscheidung getroffen hat, die nicht so populär gewesen sein mag. Wobei es jetzt auch noch Gerüchte gibt, dass das nächste größere Update der MacBook Pros tatsächlich auch, oh, Katze. <lacht>
2: Lass dich nicht ablenken.
1: Um, jetzt jetzt, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> um, dass da dann tatsächlich, genau, dass da tatsächlich auch wieder einen, eine größere Auswahl an Schnittstellen um, integriert sein soll. Interessant. Das ich Aber nicht. Apple
2: ist ja auch ein Unternehmen, das viel im Businessbereich tätig ist und äh, es gibt ja viele große Unternehmen, die genau diese Probleme haben wie wir, dass es Benutzer gibt, die halt irgendwo an dem Arbeitsplatz arbeiten, nicht alle auf der Couch sitzen, in Jogginghose und das MacBook auf dem Schoß liegen haben. Und nur dieses MacBook benutzen. Auch das Thema, ja, du kannst dir äh, die Magic-Maus und das Magic-Keyboard äh, per Bluetooth anbinden Aber wenn du so ein Büro hast von 200 Mitarbeitern im Großraumbüro und da, keine Ahnung, 400 Bluetooth-Geräte umherfunken, ist das auch nicht das Beste.
0: <lacht> da kann ich eins vorwegnehmen, das wollte ich eigentlich nachher erst erzählen. Aber ich habe jetzt halt dieses neue MacBook Air hier jetzt stehen. Und ihr könnt alle unbesorgt sein, die Mausprobleme bestehen weiterhin. Schön. Also, also häufig, das ist es die Maus, aber der Zeiger langsam wird oder mal sehr schnell wird oder äh, das Klicken nicht funktioniert. Und es ist ein reines Bluetooth-Ding. Ich habe inzwischen tatsächlich auch schon, das habe ich im Podcast ich gar nicht erzählt, weil es so zwischen den Tagen passiert ist, ähm, noch mit Apple geschnackt und die haben auch eine, mir eine neue Maus geschickt. Das ist eine nagelneue Maus, die ich hier liegen habe. Es ist alles Banane. Musst Wieso es wie wir alle die so, Geräte getauscht.
4: Diese Apple-Maus. Nicht alle gleichzeitig. Jetzt haben wir alle Geräte getauscht. Jetzt bleibt das einzige Problem ja immer noch der Anwender. Ja, richtig.
2: Und daran wird es Können lieben. wir den Anwender einmal austauschen? bitte? Ja, <lacht> Nein, das oh ist nicht
0: Bluetooth, das ist irgendwie das Murks. Ich habe auch schon festgestellt, das Problem, also nicht nur... Aber ich habe hier ähm, auf meinem Schreibtisch, habe ich von äh, Audiofirma mit F, ich vergesse den Namen immer, das Produkt heißt Scarlet 18 i8, das ist hier mein Audio-Device. Oh, Focusrite. Focusrite, dankeschön. Ähm, an dem hier auch mein Headset gerade hängt. Äh, wenn das eingeschaltet ist, dann tritt dieses Bluetooth-Problem vermehrt auf. Ähm, also ist äh, Audio das Problem? Ja, es ist alles... Dabei steht es weit weg. Das, ist, also, das, das, das Ding ist, ich würde mal schätzen, ja, Alufolie drüberlegen? anderthalb Meter entfernt, ja, genau. Das ist auch mal jedes Kabel über, über als, den Schirm Ja, du lachst, abmordet sich mit Alu gut. Die sind, sind albern. Bluetooth. -Helm.
2: <lacht> Bluetooth Helm. <lacht> Bluetooth
0: -Helm. <lacht> ja, ja. Ähm, ja, diese die, die Docs, ist. Ich, ich, für mich wäre die Lösung ja, Apple bringt endlich mal einen Monitor wieder auf den Markt. Also, ne? sonst so,
2: doch, haben die doch.
0: Naja. Das also,
2: XDA-Display. Oder ja, du als
0: bezahlbaren? Ja, bezahlbar ist ja relativ, aber... aber
2: ja, das Office-Monitor ist ja ein bisschen überdimensioniert.
0: Ja, das ist sicherlich richtig. Aber ich meine, die, die haben doch, nach wie vor, sie haben ja fertige Monitore in diesen iMacs irgendwie drin. So ein Ding. iMac ohne Computer wird mir völlig reichen. Der hat hinten irgendwie vier reguläre USB-Anschlüsse und nochmal irgendwie zwei bis vier USB-C, Thunderbolt, drei Anschlüsse dran. Und dann bin ich der glücklichste Camper der Welt.
2: Du meinst sowas wie das Cinema 4D-Display oder wie hießen die?
0: Cinema HD, ja. HD, genau. Ja, ja genau. Also, und dann muss Apple sich auch noch nicht irgendwie hinter verstecken, sondern ich kann sagen, hier ist irgendwie das Display, das schließt bei Thunderbolt an. Wenn du ein bisschen Legacy-Scheiß rumliegen kannst mit dem alten USB,
1: ist auch kein Thema. Außer man du den richtigen Audio-Port. Gibt es doch so, zumindest ein Stück weit ähm, die LG-Displays? Ähm, da gibt es eine Serie, die auch prominent bei Apple in den Stores vertrieben wird. Und die hat zumindest so eine Grundausstattung an Ports. Und da dürften auch ganz ähnliche Panels drinstecken wie in den iMacs. Weil meines Wissens nach LG auch die iMac-Displays äh, zusammenschraubt. Ähm, ja, Vielleicht ist der Markt einfach nicht attraktiv genug für jemanden... Äh, wie Apple da im, im ja mehr oder weniger Konsumerbereich irgendwie Monitore zu verkaufen und überlässt das dann halt anderen. Aber ich finde nämlich, also das ist bei dieser
0: Dock-Thematik nämlich auch gar nicht so darum geht, was du gerade sagst, Stefan, dass ähm, das ein Eingeständnis dafür wäre, dass so ein MacBook vielleicht zu wenig Anschlüsse hat. Für mich ist das ein Komfortthema. Also die, ja, natürlich kann Apple mir hier auch in mein MacBook eher irgendwie sechs Thunderbolt 3-Anschlüsse mit USB-C und sowas reindüngeln. Ich habe aber keine Lust, wenn ich hier in den Arbeitsplatz komme, mein Audio-Device, mein Monitor, meine Webcam, meine Backup-Festplatte, meine Tastatur, die ist kabelgebunden, ähm, anzuschließen. Ich finde es total charmant, das alles an einem Gerät angeschlossen zu haben und nur das mit dem MacBook verbinden zu müssen. Also unabhängig vom Anschluss, auch wenn es alles USB-C wäre, alle Geräte, die ich habe, und das MacBook eher genug USB-C-Anschlüsse hätte, fände ich es immer noch nervig, da immer hier so, so Steckerdisco zu spielen. So. Haben wir ja
4: doch einen Aufreger. Doch ein Aufreger.
2: Ja. Ich könnte mich auch über die, die Verfügbarkeit über äh, allgemeine IT-Hardware äh, in 2021 aufregen, besonders auch im Apple-Bereich, aber das ist, äh, glaube ich, ein Aufreger, der längerfristig an, anhält. Ist das, ist das überall so schlimm? Also, Apple haben wir ja. Äh, äh, Monitore. Geschehen. Versuch mal, Monitore zu kaufen.
1: Ah, oder Webcams.
2: Web Web Webcams,
1: ja, die Logitech 920, ja. die du ja auch hast. Ja. hast ist halt situationsbedingt, oh. wer, wer irgendwie sich so ein Homeoffice einrichten will, braucht halt ja. Dinge und dann sind die natürlich äh, sch sch schwer zu haben. Ja, es ist halt so eine Kombination aus äh,
2: Anbieter kann nicht mehr so viel produzieren, weil die ja auch Corona-Gedengel sind äh, und der ganze Markt möchte auf einmal mehr Hardware haben. Das ist alles nervig.
0: Sag mal, das ist so ein bisschen. Es fühlt sich gerade ein bisschen an wie, wie James Bond. Wie Herr Fischbeck da sitzt, die, die Katze auf dem Schoß kaut und, <lacht> und über die Welt flucht. Du bist ein bisschen Dr. No. <lacht> okay, Apple macht aber auch. Ähm, Apple macht auch neue Dinge. Es gibt demnächst, wohl vor der Tür stehend, ein Update für iOS ähm, 14 auf iOS 14.4. Zumindest ist da gestern die Release-Candidate-Version rausgekommen. Und ich habe das hier schon mal so freudestrahlend ähm, eingetragen in den Sendungsplan, habe erst danach gelesen, was es eigentlich so alles mit sich bringt. <lacht> nicht viel Neues. <lacht> also, es ist vor allem für sich äh, ähm, Reparaturen von äh, äh, nervigen Software-Sachen, die aber auch vermutlich nur Minderheiten letztlich irgendwie betreffen. Das ist also nicht so, dass iOS 14.3 jetzt irgendwie krass große Fehler hätte oder so. Das Einzige, was ich nett finde, ist, dass iOS 14.4, und da schließt sich mit der Kreis zu Bluetooth, die Möglichkeit bieten wird, ähm, äh, Bluetooth-Audiogeräten einen Gerätetyp zuzuweisen. Also, man kann sagen, dies hier ist ein Kopfhörer, dies hier ist ein Lautsprecher. Und ähm, dann kann man zum Beispiel dafür sicherstellen, dass äh, wir haben ja, in, dass, dass die Limitierung von Lautstärken nur noch bei Kopfhörern dann auch tatsächlich greift. Also man kann ja in iOS festlegen, ähm, pass bitte auf, dass ich mir die Ohren nicht wegsprengen. Das ist vielleicht aber nur relevant für Kopfhörer. Greift aktuell aber für alle Audiogeräte dann. Sowas ist, das ist ganz nett, aber
4: bringt also äh, ich überlege gerade, meine
0: Bluetooth-Geräte sagen die nicht selbst, was sie
4: sind? Eigentlich?
0: Ja, ja, und ich glaube auch, dass iOS das wissen könnte. Das ist also keine neue Technologie, die Apple da irgendwie reinschraubt. Ich denke auch, dass die einfach nur die äh, ohnehin gelieferten Daten vernünftig auswerten und einem die Möglichkeit geben, das zu definieren. Okay. Ja. Aber ja, iOS 14 kommt, haben wir zur Kenntnis genommen. Äh, 14.4 kommt, haben wir zur Kenntnis genommen. Wahrscheinlich Dienstag. Dienstag ist mal ein guter Update-Tag für Apple.
1: Ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster. Vielleicht kommt ja der, der Support für die, für die AirTags. Ah... <lacht> <lacht>
0: Aber die gibt's doch noch gar nicht, oder Herr Molz?
1: <lacht> in meiner Welt gibt es die schon. Okay, In meiner Gedankenwelt. Oh Immer, bei. wenn ich die Augen zumache.
0: Ja. Aber du hast ja vorhin schon in der, in der Pre-Show quasi angekündigt, dann machen wir halt einen Test von den, von den Samsung AirTags. Also das ist, das ja,
1: ist ja sinnvoll, sich mal anzuschauen, was andere da, da so schrauben. Ja. Dann hat man auch einen Vergleich gleich zur Hand, wenn man über andere Dinge was sagen will. Ja Und auch wenn es bei uns im Running Gag hier inzwischen so ein bisschen verkommen ist mit den air -Tags, also ich glaube, es steht gar nicht zur Diskussion, dass die irgendwann kommen. Naja, es gibt ja jetzt irgendwie die Möglichkeit über so einen geheimen Link, in Anführungszeichen, sich schon mal die UI dafür in der Wo ist app anzeigen zu lassen. Und äh, ich meine, wenn wenn das schon so weit den Weg in das System gefunden hat, gehe ich schon schwer davon aus, dass da irgendwas kommt. Ich würde nur verm tatsächlich vermuten, dass einer der Gründe ist, warum Apple das zurückhält, tatsächlich auch die aktuelle Situation ist, wo du natürlich, wenn du im Lockdown bist äh, und nicht wirklich verreisen kannst, äh, natürlich herzlich wenig Bedarf haben wirst ähm, für, für einen Sachenfinder, weil im Zweifelsfall liegt es einfach neben dir auf dem Sofa. Ja, aber auf welcher Seite?
2: Aber ist ist nicht genau das, dass das Thema, äh, dass du in deiner Wohnung in deinem Haus die Sachen verlegst und die über die AirTags leichter wiederfinden kannst als jetzt äh, über Find My, über
1: irgendwelche äh, GSM Schnittstellen? Du kannst es sehr genau lokalisieren, aber ich glaube nicht, dass du das, äh, ich, ich glaube es wird es, es, an den Haaren mit, A, genau, mit A, ja. also es wird dann irgendwie wohl so in der UI eingeblendet, äh, aufs Live-Bild über, äh, überlagert, äh, wo du dann hingucken müsstest und in welchem Schrank das dann wohl liegen könnte, was du da suchst, aber ähm, ich glaube, wenn du das so einführen würdest, äh, käme das in der aktuellen Situation einfach irgendwie an den Haaren herbeigezogen rüber. Naja. Also ich verlege
2: schon oft doch meine AirPods, beziehungsweise das Case dafür.
1: Und meist stecken sie dann doch in den Ohren, wenn du die AirPods suchst. Und wenn du das, wenn du das Case suchst, ist das meistens mit in der Waschmaschine. <lacht> das zum Glück kann, nicht nicht. Für, fürs Case
4: empfehle ich einfach ein, ein zusätzliches Silikon-Case in Neonfarben. Dann findest du es auch immer wieder.
2: Ja, aber wenn ich das nicht immer dahin lege, wo es eigentlich liegen soll, dann finde ich es ja auch nicht. Weil manchmal liegen die in der Küche, weil ich die zum Kochen drin hatte, mal liegen die auf meiner Anrichte im, im Flur, mal lasse sie sie im Wohnzimmer liegen, dann liegen sie hier am Schreibtisch. Ich brauche einfach mehrere, so wie mit den Kabeln.
1: <lacht> Oder einfach Lautsprecher für, für in der Wohnung.
2: Ja, aber das ist das Problem. Ich habe es mal versucht, über Lautsprecher Podcasts zu hören. Und wie ihr wisst, höre ich ja äh, die Podcasts in zweifacher Geschwindigkeit. Das kann ich nicht. In zweifacher Geschwindigkeit über Lautsprecher zu, ich muss das schon direkt in den Ohren haben, damit ich mitkomme, aber über Lautsprecher, das kriege ich noch nicht hin. Vielleicht auch eine Übungssache.
0: Vielleicht ist so ein Mittelding was für dich. Wir, wir, arbeiten gerade wieder an der, an sozusagen schon von so einem Kopfhörer-Guide und ich habe gerade mit Sven gestern noch mal alte Kopfhörer-Guides durchgeblättert, um, naja, so Dinge zu finden. Und es gibt immer noch den JBL Soundkragen. Was so ein, oh ja, was so ein Ding, was so, so, man sich um den Nacken legt. Also ein Lautsprecher, den man sich um das den legt. Das gibt es glaube Nacken
1: ich auch von Bose, oder? Von Bose ja, gab's das auch. Ganz, ganz komisch. Die haben auch so eine Sonnenbrille äh, mit eingebauten Lautsprechern irgendwie drin. Also halb Kopfhörer, halb Sonnenbrille. Die Mutrix. Die hatten wir auch schon mal im Fest. Stimmt.
2: Also, ich habe sogar das mal bei jemandem gesehen beim YouTuber, aber
1: nee, ich glaube sowas mit dem Holen. Also die Brille, die klingt auch gar nicht mal so gut. Ja. <lacht>
0: ja.
2: Woran das bloß liegt.
0: Ja, Brille, schwieriges Thema. Naja. Ähm, Hörerfeedback gab es diesmal gar nicht so wahnsinnig, wahnsinnig viel, aber ähm, gestern war Bundespressekonferenz und Angela Merkel hat sich nochmal ähm, zu der Corona-Warn-App geäußert, die hier ja auch regelmäßig ähm, Thema ist und ich spiele das einfach mal ein.
5: Erstens zu der Corona-Warn-App und dem Datenschutz. Ich glaube, dass der Datenschutz sehr, sehr wichtig ist und dass er auch sehr viel zu tun hat mit der Akzeptanz einer Corona-Warn-App. Eine Corona-Warn-App für sehr viel weniger Nutzer mit einem geringeren Datenschutz wäre auch nicht gut. Aber es wird dort auch etwas immer wieder diskutiert, was wir zwar versucht haben, schon sehr oft zu erklären, aber was sehr, sehr schwierig offensichtlich zu erklären ist. Sie können zwei Ansätze fahren. Sie können den äh, zentralen und den dezentralen nehmen. Wir haben uns für den dezentralen Ansatz entschieden. Das heißt, wenn Sie in einer Straßenbahn sitzen und neben Ihnen sitzen andere Leute und es ist jemand infiziert, dann bekommt, bekommt äh, derjenige, wenn der Infizierte äh, sozusagen den Knopf drückt, dann bekommen alle, die in meiner Umgebung waren, eine Information. Würde man das jetzt nicht anonymisiert machen, dann müsste man sozusagen, würden alle Handynummern aller derjenigen, die jemals in meiner Umgebung waren, sichtbar werden und dann vom Gesundheitsamt angerufen. Und dann würde man sagen, so, du warst dann und dann mit dem und dem in der Straßmann und so weiter. Das würde schon mal, wie ich finde, ob es die Gesundheitsämter so viel entlasten würde, weiß ich nicht, weil der Informierte ja die gleiche Information bekommt. Und zweitens würde es, glaube ich, schon Debatten hervorrufen. Und ich also ich denke, dass die Akzeptanz geringer wäre. Es gibt aber noch einen zweiten Grund, den darf man nicht unterschätzen. Wir müssen mit den Betriebssystemherstellern arbeiten. Und in dem Falle des Ansatzes, der zentral wäre, müsste eine müsste diese Bluetooth-Meldung ganz anders ähm, sozusagen angelegt sein und man hätte dann, das wird nicht unterstützt, weil auch die Hersteller der Betriebssysteme eine gewisse Stolz sind auf, die, auf den Datenschutz in ihren Handys. Und wenn man nur für diese Waren-App das anders machen müsste, müsste man das jedes Mal aus allen anderen Anwendungen rausnehmen, in Vordergrund holen, mit großem Stromverbrauch, aber es wird einfach auch nicht unterstützt von Apple zum Beispiel. Und weil Apple eine andere Philosophie hat, und deshalb ist es müßig jetzt, sich mit der Frage immer wieder zu beschäftigen. Und äh, es gibt die Möglichkeit der freiwilligen Datenspende. Niemand ist daran gehindert, dem Gesundheitsamt seine Daten zu geben. Da kann man mehr tun. Und ich glaube, das ist der Weg, auf dem wir äh, gehen sollten. Dann äh, ich
0: Ja, äh, ich finde nämlich, auch wenn das hier und da ein bisschen holprig formuliert ist, dann vielleicht, wenn man es ad hoc auch irgendwie erklären muss und auch möglichst darum muss, es in einfacher Sprache und nicht in, in Technik sprechen zu tun. Ich, ich finde es ganz beruhigend nach wie vor, eine, eine, eine Regierungschefin zu haben, die das offensichtlich tatsächlich verstanden hat, was, was die Thematik und was das Problem ist. Und mir graut auch da an der Stelle so ein bisschen vor den, von den potenziellen Nachfolgern. Vor allem sollten sie dem CDU-Lager kommen. Das scheint bisher nicht so angekommen zu sein, was die Thematik eigentlich ist, weil ja auch gerade äh, von der politisch-konservativ bis rechten Seite äh, immer wieder Forderungen danach kommen, dass der Datenschutz endlich weg muss in dieser App. Viel mehr gibt es da glaube ich auch gar nichts zu, zu sagen, oder? Das ist so, haben wir noch mal drin gehabt, die corona warnung gibt es immer noch, ist immer noch wichtig. Sollten mehr Leute benutzen. Stimmt. Das schon.
2: Also ich glaube, äh, Linus Neumann vom CCC äh, hat immer irgendwie gesagt, dass gerade mal vielleicht 20% oder sowas das benutzen. Also wenn überhaupt. Ich weiß es gar nicht. Müsste man natürlich nachhören in dem Ding. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall 20 deutlich. 20% von was? Der Bevölkerung. Also äh, äh,
4: aller potenziellen Telefonnutzer oder aller Menschen oder sind da Kinder mit einberechnet oder Smartphone-User?
2: <lacht> naja, Smartphone-User <lacht> hat ja. Die Hälfte der Smartphones gerade bei sich im Büro liegen, die ja. es in Deutschland gibt.
0: Falls ihr Lieferprobleme habt mit neuen Smartphones, ich habe die hier halt. <lacht> Leute, ist da überall die Corona-Warn-App drauf?
2: Logistikzentrum Kiel. <lacht> ja genau. Oh ja. Aber Nochmal, nochmal kurz zu der, zu der Corona-Warn-App zurückzukommen. Äh, ist es nicht so, dass dieses Notification-Framework mittlerweile auch in Apple-Geräte fest integriert ist, ohne dass man die Corona-Warn-App benutzt?
0: Äh. Oder
2: wird das nicht miteinander verknüpft?
0: Jein. also ja, das funktioniert grundsätzlich sowieso. Du kannst es ausschalten natürlich auch oder musst du da bis aktiv einschalten. Aber das ist ähm, jetzt, das ist einfach so Teil von iOS und hat auch ein eigenes Interface bekommen in, in iOS. Ähm, findest du unter Einstellungen und dann Begegnungsmitteilungen und ähm, da kannst du unabhängig von einer installierten App kannst du den Status von Begegnungsaufzeichnung äh, aktivieren oder äh, deaktivieren oder halt löschen. Und du kannst ähm, dich erinnern lassen, monatlich daran, dass das irgendwie aktiv ist. Das ist eher so, hallo, ich bin noch, bin noch da. Mhm. <lacht> ähm, ja, für alle, für alle sinnvollen Anwendungen musst du dann allerdings ähm, diese App installieren, okay. weil, ähm, also klar  du kannst dann irgendwie äh, Bluetooth-Daten von anderen Leuten einsammeln und andere auch von dir, aber du kannst dich halt über das das Framework an und für sich, äh, über das nackte Framework, kannst du dich nicht als infiziert melden zum Beispiel. Das heißt, es hat niemand so wirklich was davon, dass du das nutzt.
2: <lacht> Schön, okay.
0: Ja. Ähm, aber es ist halt auch ein Interface, das man kann weitere Regionen hinzufügen zum Beispiel. Also, also als das losging, konnte man ja genau eine Corona-Warn-App installieren, Dann, also in unserem Fall halt die deutsche, was es dann für einige, also Menschen, die Grenzpendler sind zum Beispiel, schwierig äh, gemacht hat, das sinnvoll zu nutzen, weil die dann halt auch in Italien zum Beispiel unterwegs sind. Und inzwischen kann man da ähm, verschiedene Regionen hinzufügen und dann halt auch mehrere äh, Apps dann, dann parallel
1: haben. Wo, wo ist die gemeinsame Grenze zwischen Deutschland und Italien? Österreich.
0: Österreich, Ja. <lacht> Das zähle ich immer noch mit dazu.
2: Das ist, das ist doch nur einmal beim Berg rüberfahren und dann ist man noch in Italien, oder?
0: Ja, das war vielleicht dämlich. Ich wollte nicht, nur nicht schon wieder Dänemark und Schleswig-Holstein als Beispiel nehmen. Ich habe ich hab von dem Süddeutschland keine Ahnung. Wer weiß schon, wo das aufhört? <lacht> naja, gut. Ähm, so, nächstes Thema. Ich kann endlich, endlich, endlich ähm, auch was eigenes Berichten über die AirPods Max. Die waren ja nun hinreichend lange nicht lieferbar. Ähm, ich habe inzwischen welche, ich habe die auch ausgiebig getestet. Ich glaube, in der vergangenen Episode habe ich mich schon bedankt bei Hörern, die mir ihre angeboten haben, aber da waren, waren meine schon auf dem Weg und dann habe ich gesagt, das wäre jetzt auch Quatsch. Es gibt einen länglichen Test dazu auf MacLive.de, der natürlich ein Plus-Artikel ist. Menschen können also unter MacLive.de /plus ein Plus-Abo abschließen, was ich vielen Menschen sehr empfehle, weil es unsere Arbeit sehr
1: erleichtert. Da, da würde ich gerne einmal kurz reinkriechen. Bei Plus ähm, oder bei den Kopfhörern schon direkt? Äh, nein, nein, bei Plus. Und zwar gab es die Situation, dass sich ein Leser zurückgemeldet hat der der Meinung war, er hätte ein Plus-Abo abgeschlossen, aber tatsächlich ähm, dann Heft-Abo abgeschlossen hat. Das war zu dem Zeitpunkt, als wir eine Black-Friday-Aktion laufen hatten. Und ich weiß nicht, ob das in unserer Kommunikation nicht klar war ähm, oder ob es einfach von der Situation selbst her so verwirrend ist mit verschiedenen Abos und was man dafür bekommt. Ähm, auf jeden Fall äh, ja, aufpassen, welches Abo man klickt. Wir, wir arbeiten dran, das ein bisschen auszumisten und äh, ja klar zu machen, was man für sein Geld bekommt. Äh, Fakt ist, dass dieses Plus aktuell noch nicht beim Heftabo dabei ist. Wir da aber an der Lösung arbeiten. Einfach weil das verschiedene Plattformen sind, so als Hintergrund dazu und es da nicht so ganz trivial ist, äh, quasi alles unter einem Dach zusammenzuführen. Ja, wie immer Software in, in, in größeren Häusern. Ne? Also die,
0: die Realität sieht so aus, dass wir haben ja zum Glück haben wir, wir haben schon mehrere tausend ähm, MacLife Plus-Abonnenten. Ähm, und das müsste immer mit Heftabonnenten händisch zusammengeführt werden. Und zwar auch bei jeder Änderung. Also jemand kündigt sein Plus-Abo, dann muss das händisch aus einer Tabelle in die nächste übertragen werden. Ähm, wir arbeiten an der Lösung. Und dann wird es sich auch mehr geben. Hm. Diese Kopfhörer, wir können das in zweierlei Art machen, entweder ich aus aus dem Kopf zitiere ich meinen ganzen Artikel einmal runter, oder vielleicht wir fragen zu diesen Kopfhörern, weil vieles ist ja auch ohnehin schon ähm, bekannt. Ansonsten würde ich einfach mal anfangen, ähm, so mit den mit den wichtigsten Sachen. Zum Beispiel, wenn man die Dinger in die Hand nimmt, sind die, sind die einfach wirklich, wirklich, die fühlen sich scheiße so schwer an. Und was Apple aber wirklich gut gelungen ist, ist ähm, dieser, dieser Kopfbügel. Ähm, der genau das tut, was Apple versprochen hat, nämlich das Gewicht des Kopfhörers äh, auf dem Kopf ganz gut zu verteilen, so dass er sich auf dem Kopf tatsächlich leichter anfühlt äh, als in der Hand und auch leichter als mancher Kopfhörer, den ich hier habe, tatsächlich signifikant leichter ist. Ich habe hier Kopfhörer, die ähm, 100, 150, 200 Gramm leichter sind, die sich schnell schwerer auf dem Kopf anfühlen, man eher da so den Kopf irgendwo nach vorne hängen lässt, weil das...
1: <lacht> das Meshgewebe wird da einfach einiges abfangen, oder?
0: Ja, das denke ich auch. Ja, Also die, also die Edelstahlbügel, das es nicht sein, aber dass du dieses, dieses mesh was dazwischen durchhängt. Ähm, und offensichtlich ist das, ähm, hat Apple da was richtig gemacht.
4: Das ist schlau gelöst. Ich hatte sie auch kurz auf dem Kopf ähm, und ich bin ja kein Freund von eben solchen Bügelkopfhörern, weil mir das schnell wehtut auf dem Kopf. Egal, wie toll die gepolstert sind. Aber da, das hat Apple echt gut gelöst. Ähm, sie sind schwer. Ja, das merkst du, wenn du den Kopf bewegst. Wenn du so schnell hin und her wackelst, dann merkt man das schon. Aber so, wenn du sie ganz normal trägst, merkst du sie eigentlich kaum. Das ist echt, haben die gut gemacht.
1: Trigger, triggert aber auch so den einen oder anderen Anwender. Man sagt ja gerne, im, Engl im Englischen sagt man äh, anal, ähm, also am besten wohl übersetzt mit pingelig. Äh, Leute, die irgendwie Angst darüber haben, dass ihre Neuheiten irgendwie äh, schnell zu Bruch gehen oder verschmutzen. Ähm, sieht man auch daran, glaube ich, dass, dass dass nirgendwo so viele Schutzfolien verkauft werden wie in, in dem ganzen Apple-Segment. Ich, ich warte darauf, den Tag, an dem das äh, Apple-Auto vorgestellt wird äh, und der ersten Schutzfolien. <lacht> genau. <lacht> <lacht> um. Ja, und da gibt es auch Angst, dass, dass dieses Mesh äh, im Kopfhörerbügel halt eben äh, verschmutzen könnte. Und siehe da, äh, die Chinesen sind so schnell bei diesem Problem mit einer Lösung äh, dabei, dass du dir jetzt schon, zumindest auf dem amerikanischen Amazon, so Silikoneinleger und Überzieher äh, bestellen kannst, die eben das Mesh vor Verschmutzung schützen sollen.
4: Aber solche Leute, die das Wahnsinn. benutzen, die, die lassen doch auch die Schutzfolie auf
1: ihr, ihr im neuen Sofa, oder? Ich meine, gut wirklich. So wenn man sich dann so anschaut, worüber die Leute in, in Foren diskutieren, also das ist schon was, worüber man sich da scheinbar Gedanken macht. Einfach ein bisschen weniger Haargel in die Haare, dann klappt das schon.
2: Ich habe auch mal ein MacBook äh, zurückbekommen, da war so ein oh. und, so, und, so. Tastatur-Silikonschutz drauf.
0: <lacht>
4: Der
2: war komplett runtergerannt, das Teil. Ich weiß auch nicht, wie lange. das also es war ein 2012er MacBook Pro. Ich weiß, wessen. Ja Der jetzt auch schon ein bisschen. <lacht> ähm, aber als ich diesen Silikonschutz dann runtergenommen habe, boah, das, das sah auch da unter aus. Also Silikon ist nicht dafür gemacht, irgendwie acht Jahre lang irgendwo zu liegen, besonders nicht dauerhaft benutzt zu werden. Also, das also die Tastatur unter. Auch,
0: naja, weil also immer das ist reparierbar, weil was was der Kopfbügel anbelangt, das habe ich äh, bei iFixer gesehen. Ich habe es nicht selbst ausprobiert, aber man kann wohl tatsächlich mit äh, relativ wenigen Handgriffen kann man diesen Kopf ähm, Kopfbügel lösen und man kann hat dieses
1: Sim-Werkzeug, Anschluss benutzen. dazu dann, Anschluss? so was Ähnliches wie ein Lightning-Connector äh, wohl ähm, sieht aus wie ein Mini-Lightning-Connector und verbindet dann eben den äh, Bügel mit äh, den Ohr Ohrmuscheln. Genau, das ist so, so ein Federmechanismus drin mhm. und ähm,
0: da gibt es irgendwie so ein, so, ein, so ein kleines Loch, was du, du mit dem Apple iPhone SIM-Werkzeug oder mit einer Handelsüblich-Büroklammer äh, kannst du irgendwie so ein bisschen rumpopeln und dann löst sich dieser, dieser Federmechanismus irgendwann aus und dann kannst du den, ähm, den Bügel abnehmen.
2: Mhm.
0: Das ähm, habe ich jetzt wie gesagt nicht mhm. ausprobiert, weil es da irgendwie keinen Bedarf gab und das
2: einfach auch. Der neue Lightning mini anschluss ist auch in neben iPhone 14. <lacht>
1: Ja, iFixit war ja, war ja ganz, ganz froh mit ähm, den den Airpods Max. Die haben so einen, die haben immer so einen äh, Reparaturscore, den, den die vergeben. Und ich glaube, bislang so die äh, regulären Airpods zum in die Ohren direkt reinstecken, die wurden dann irgendwie einfach auch als E-Waste äh, betitelt und äh, hatten, glaube ich, 0 oder 1 in dem, in dem Score. Und die Airpods Max haben aber, glaube ich, 6 von 10 Punkten mitbekommen, ja. weil man sie wohl äh, relativ gut zerlegen kann. Ähm, Akkutausch und so ist auch möglich, wenn auch nicht vom Laien. Ähm, weil du an einem Punkt ankommst, wo du dann halt irgendwie auch anfangen musst, äh, Klebstoff zu lösen und sowas, da wird es dann schnell messy. Ähm, aber wer, wer will und äh, frohen Mutes ist und eine gute Anleitung an der Hand hat, kann wahrscheinlich äh, auch dann irgendwie, wenn es dann mal so weit ist und der Akku äh, über den Jordan äh, da selbst Hand anlegen und tauschen oder eben den Akkutausch von Apple äh, in Anspruch nehmen.
2: Ja, gut, dass mit dem kleinen AirPods, äh, dass die nichts reparieren sind. Ich glaube, da würde sich auch kaum jemand ranwagen, da irgendwie was zu reparieren. Weil da musst du ja irgendwie mit dem Skalpell drumherum erstmal den Silikon ablösen, damit du die aufbekommst. Ich habe mal so ein Video gesehen, wo jemand vergoldete AirPods gemacht hat. Ähm, aber das zu reparieren, das halte ich doch für deutlich kostenintensiver, als einfach neu zu kaufen. Ähm, aber spricht es nicht eigentlich gegen Apples Devise, gut reparierbare Geräte zu produzieren. Ich glaube nicht. Also, also, also die die ganzen iPhones zu reparieren, das wird doch von Mal zu Mal schlimmer, oder?
0: Ja, aber ich, also ja nicht, weil Apple dir das schwer schwer machen will, sondern ich glaube, das ist einfach, das ist einfach die Folgerung aus dem, was Apple mhm, da so
1: der tut. Grad der Integration mit dem steigt äh, oder sinkt halt eben quasi viel mehr ähm, die Reparierbarkeit. Also umso kompakter so Geräte sind da irgendwie nochmal versuchst, äh, ein bisschen, äh, an Millimetern und Volumen zu sparen, klar, dann leidet irgendwie auch die Reparapie, Repar oh, ich, ich, sag's einfach nicht. Reparierbarkeit.
0: Ähm, genau. Ja. Die zweite Sache, die mir auffällt, oder die mir aufgefallen ist, ist, wenn man die Kopfhörer so in der Hand hat, ähm, die fühlen sich deutlich, deutlich wertiger an als die aller, allermeisten Kopfhörer, die ich hier so habe. Ich habe ja das Glück, dass ich hier den einen oder anderen Kopfhörer ähm, im, 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 im Testschrank zu liegen habe, weil Hersteller, die uns vielleicht zum Testen schicken, die in der Regel allein schon aus hygienischen Gründen nicht wieder haben wollen. Ähm, und ich habe ja wirklich gute Kopfhörer von von Sennheiser, von Bose, von Biodynamic. Die sind alle aus Plastik. Und ähm, wenn man daneben dann die, die AirPods Max in der Hand hat, mit so einem Edelstahlbügel und äh, mit diesen, diesen Alu-Kappen äh, auf, den, auf den Hörmuscheln. Ähm, das ist sofort ein ganz anderer Schnack. Das fühlt sich völlig anders an. Es fühlt sich an wie eine andere Klasse von Kopfhörer, was so ein bisschen mithalten kann. Ich habe hier ähm, so monströse Kopfhörer von Final Audio. Ähm, die sind rundherum aus Edelstahl, einfach weil es geht. Ähm. Aus anderen Gründen sind die schwierig. <lacht> Zum einen finde die akustisch gar nicht mal so toll. Ähm, die sind aber super schwer. Und ich habe hier auch noch den ähm, H6, ist es glaube ich, von Bang und Olufsen und der ist auch von außen, hat auch der, so, so, so ein Teilkappen drauf und es ist halt schon ein Unterschied, ob man halt so ein Plastel-Ding in der Hand hat oder so ein Metallding, das ist ähm, ich habe es im Artikel verglichen mit, mit Laptops also wenn man äh, jahrelang äh, auch die Apple Laptops die, die, die Plastikdinger da, die weißen oder schwarzen hatte oder man jetzt irgendwie mal äh, selbst ein MacBook äh, hat, was jetzt in so einem Alu-Unibody-Gehäuse kommt und man einfach mal, wenn es dann demnächst wieder geht, durch einen durch Mediamarkt Saturn, was irgendwie läuft und sich diese günstigen Laptops mal anfest, mit dem Plastikgehäuse. Ähm, man weiß sofort, welches Gerät man eigentlich haben möchte. Und das ging mit dem Kopfhörer
1: ging das genauso. Ähm, dann finde ich den auch noch so Details, oder? Ich meine, wenn du gerade äh, bei den ADU-Muscheln ähm, bist, dann hast du ja irgendwie diese Ohrpolster, die du durch diesen Magnetmechanismus einfach austauschen kannst. Äh, oder der Hintergrund einfach der, wenn du so Dinger wenn du so Dinge über Jahre hinweg trägst, äh, dann versiffen die einfach über die Zeit. Äh, das bleibt nicht aus. Und äh, wo du andernorts äh, relativ au aufwendig austauschen musst, oder das vielleicht auch gar nicht vorgesehen ist, äh, die die Ohrpolster zu ersetzen, ist es halt äh, bei bei Apple sozusagen Plug and Play mit, mit der Option natürlich auch da noch ein bisschen Kosmetik zu betreiben, indem du die einfach ähm die Ohrpolster in einer anderen Farbe kaufst, als die, die ursprünglich ähm,
0: montiert war. Ja, ähm, tatsächlich, also ich habe, loben möchte ich an der Stelle Biodynamic. Ähm, ich habe mit denen mal auf einer Messe darüber gesprochen, über Ersatzteile und sowas. Und ähm, da sagte mir ein Produktmanager, dass es gar kein Problem sei, eigentlich für alle Produkte, die sie jemals hergestellt haben, so Ersatzteile. Und der älteste Kopfhörer, äh, für den sie immer noch ähm, ähm, so, so Kissen produzieren würden, kommt aus den 80ern. Finde ich irgendwie, finde ich schon mal ganz ordentlich. Ähm und Bowers und Wilkins sind da auch noch mal zu loben. Man, das ist der, ist der erste Premium-Hersteller, der mir den Weg gelaufen ist, der auch schon diesen Mechanismus hatte, dass man ähm, äh, mit Magneten diese, die die Polster abnehmen kann und austauschen kann. Oh ja, das ist eine total gute Sache. Also das ist ja auch irgendwie. Kein Grund für Apple, das nicht zu tun. Ich finde es total angenehm, dass das geht. Ich bin jetzt nicht so auf dem Trip, dass ich da jetzt partout irgendwie, denn jetzt irgendwie neonblaue, neongrüne äh, Kissen einsetzen muss. Aber ähm, wer das machen möchte, kann das halt tun. Ähm, letzte Sache zum Äußeren noch, ist die Bedienung. Ich bin so, so dankbar, dass Apple darauf verzichtet hat, da so Touch-Oberflächen einzubauen. Ich habe das mhm. bei diversen Kopfhörern schon probiert und es ist nirgendwo so wirklich gut. Also sowohl die Funktion ist häufig nicht wirklich gut, plus man löst es häufig dann auch noch irgendwie aus Versehen aus, wenn man sich eine Kopfhörer mal auf den Kopf wieder richtet oder so. Ähm, ich bin dankbar, dass Apple das gar nicht erst versucht hat. Äh, noch viel dankbarer bin ich aber, dass sie anders als bei den AirPods Pro eine Möglichkeit haben, ähm, das will ich mal simpel zu steuern. Also bei den AirPods Pro, die sind irgendwie wahnsinnig klein und dann diesen Stäbchen rumzudrücken, das finde ich irgendwie finde auch nicht richtig cool. Ähm, die AirPods Max haben obendrauf eine eine Krone, die sie bei Apple Watch geklaut haben, nur ein bisschen größer gemacht haben, äh, mit der ich die Lautstärke regeln kann, durch Vor- und Zurückdrehen und ähm, durch Drücken da drauf, oder mehr, mehrmaliges Drücken da drauf, wie man das von dem ähm, Kabel-Headset von Apple kennt, kann man dann Play, Pause durch Tracks durchspringen oder zurückspringen. Hm. Und es gibt eine zweite Taste, über die man ähm, nicht nur Siegel aktivieren kann, sondern auch durch die verschiedenen Modus springen kann. Also die ähm, Geräuschunterdrückung, Transparenzmodus oder ganz aus. Ein bisschen verwirrend dabei ist, dass von vornherein klar ist, es gibt diese drei Modus. Es sind aber für diese Taste per Default nur zwei aktiviert. Ähm, man, man wechselt nur zwischen Transparenzmodus und Geräuschunterdrückung. Wenn man aus auch haben möchte, äh, muss man das in den Bluetooth-Einstellungen Kopfhörer noch mal äh, extra aktivieren.
1: Bei anderen Anbietern hast du die Möglichkeit, die, das Noise-Canceling in vielen, vielen Stufen ähm, einzustellen. Ist das was, was du irgendwie vermisst hast oder ist das eher so was, wo man sagt, ach eigentlich, wenn ich neues canceling anhaben will, reicht mir an und aus? Ja. Eigentlich reicht mir an und aus. Ich habe auch herzlich gelacht. Also auch, als die Kollegen noch dabei
0: waren von 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 Bose. Ähm, diese Bose NC oder N 700 Dinger. Die haben ja irgendwie zehn oder also elf Stufen null und dann zehn ähm, Noise Cancelling Stufen, wo man den Grad äh, des Noise Cancelings einstellen kann. Finde ich hinreichend albern. Ähm, was ich ganz okay fand, ist, ich glaube, das war Sennheiser. Die noch so eine andere, so eine zweite Option haben Geräusch und Drücke nochmal irgendwie quasi nochmal noch mal höher zu drehen, wenn du dich irgendwo an Orten befindest, wo zum Beispiel Wind ist, weil Wind wohl schwer zu erkennen ist für die meisten ähm, Noise-Cancelling-Algorithmen und da kann man das mal extra als Booster quasi drauf ähm, schalten. Aber ähm, äh, was wollte ich gerade sagen? Genau, verbraucht halt mehr Strom, deswegen kann man es abschalten. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ganz clever. Ja, ich kenne auch,
4: also ich, mir fällt auch keine ähm, äh, keine Situation ein, wo ich ein bisschen Noise canceling haben will. Also entweder ist an oder aus, finde ich auch. Und dann noch Transparenz ist auch super. Ähm, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Ich wollte nochmal kurz zurück zu der Bedienung. Ähm, und zwar finde ich da, ich finde es ja schon super, was Apple bei den AirPods Pro gemacht hat, dass man über diese Stäbchen, dass man wirklich was Haptisches hat, was man anfassen kann und drücken muss. Ich habe schon diverse andere äh, Konzepte bei in -Ears erlebt, die, die entweder schiebst du das Ding immer direkt in den Ohrkanal oder du, du hast irgendwie so eine Wisch-Touch-Geschichte, die auch nicht so richtig funktioniert. Da finde ich, Apple hat schon den, den, den elegantesten Weg gelöst und ich glaube, Apple hat auch hier verstanden bei den AirPods Max, dass man, wenn man das nicht sieht, Wischen irgendwie doof ist. Dass man irgendwie was Haptisches haben muss, äh, haben will, wo man auch, äh, also dass man auch fühlt, also die Krone fühlst du ja auch ähm, und dann und die sind klar unterscheidbar, die beiden ähm, Knöpfe. Du könntest ja auch irgendwie drei vier verschiedene Knöpfe machen, müsstest immer tasten, wo du jetzt gerade bist, aber du bei den AirPods Max weißt du ja sofort, woran du bist und was du da tun kannst. Das finde ich, finde ich ganz gut.
0: Ja, also, ja, genau. Der transferenzmodus den ähm, kann man auch nur noch mal ähm, loben, glaube ich. Ähm, den kriegt auch keiner so gut hin. Also inzwischen ist der auch ähm, bei, bei diversen Kopfhörern ja drin und vorgesehen und auch bei neueren Kopfhörern und anderen Modellen. Aber ähm, ich habe noch keinen Kopfhörer gehabt, äh, außer den von, von Apple, wo das so gut funktioniert. Und es ist tatsächlich bei den, bei den AirPods Max, finde ich es nochmal eine Runde besser als bei den AirPods Pro, weil die ähm, Max von sich aus ja so ein bisschen besser abstimmen, naturgemäß. Ist, ne? ist ja logisch, also die liegen ja auf deinem Ohr, die können ja
4: sogar noch ausnutzen, dass sie quasi von vorne vom Ohr kommen oder von hinten. Das ist bei den, bei den Pros, da funktioniert es ja auch relativ gut, also da kann man ja auch Geräusche lokalisieren. Du weißt, du hörst quasi, ob das jetzt vor dir ist oder hinter dir. Ja. Was ich auch schon irgendwie irre finde, aber da, bei den AirPods Max funktioniert es ja noch super, äh, noch besser. Ja. Also Apple das fand ich auch. Da merkst du gar nicht mehr, dass du Kopfhörer auf hast.
0: Ja. Ja. Total irre. Also, das, das weckt ja auch mal wieder Begehrlichkeiten von Menschen, die behaupten, dass Apple damit Hörgeräte bauen könnte. Der Weg ist noch weit. <lacht> Aber es, es fühlt sich schon mal so ein bisschen, es ist schon so ein bisschen so futuristisch, weil, ähm, gerade, dass man so die Richtung auch ein bisschen, also ziemlich gut, finde ich sogar, mitbekommt, ähm, ist halt völlig anders als bei anderen. Ich habe hier Kopfhörer von, die sind aber auch schon fairer, weil sagen, die sind älter von 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 Sennheiser, die auch neues canceling drin haben und ähm, auch so ein Transparenzmodus und du hast es halt immer Stereo auf den Ohren, was so passiert und eigentlich kannst du nicht mal links rechts zuordnen, wo von wo dich jemand anspricht, was super merkwürdiges Gefühl ist und ich stelle mir vor, ähm, so müssen die ersten Hörgeräte gewesen sein vom Gefühl her, Das halt einfach also. alles irgendwie wird alles wird einfach irgendwie verstärkt, aber ohne dass es irgendwie zu, zu, zuzuordnen wäre. Genau, ich erinnere mich auch noch an die ersten
4: In-Ears, also diese, diese kabellosen In-Ears, die auch irgendwie ähm, Noise-Canceling drin hatten und auch dann diesen Transparenzmodus. Mhm. Aber die hatten halt einfach ein Mikrofon außen und haben das Geräusch, was da ankam, kam, einfach durchgeschleust. Und man konnte, es, einige Geräusche wurden natürlich verstärkt und man konnte überhaupt nicht zuordnen, wo was herkommt. Und das war ganz komisch, wenn du damit mal einkaufen gegangen bist. Es war ein ganz komisches Gefühl. Das, das ist
0: eine schöne Entwicklung. Was dann, noch bevor wir zum, zum Klang kommen, noch erwähnenswert ist, gerade für Menschen, die noch keine Apple-Kopfhörer haben, also keine zumindest keine AirPods, keine AirPods Pro oder halt jetzt die AirPods Max, ist ähm, der Setup-Prozess. Ich habe Anfang des Jahres hier mit anderen Kopfhörern zu tun gehabt, von einem anderen Hersteller, der auch deutlich günstigere Sachen produziert. Und wo man dann wieder so, so einen Bluetooth-Regentanz aufführen muss, dass man da irgendwie so zwei Taste gedrückt halten muss, bis es schnell blau blinkt. Und mit Glück poppt das dann irgendwann auf dem iPhone auf und dann koppelt sich das vielleicht oder auch nicht. Und dann macht das ein Update von diesem Kopfhörer, haben man schon eine Software installiert hat und es ist ja nicht mehr gekoppelt. Und das war alles ähnlich oder katastrophal jeden, wie meine Erlebnisse äh Oder jeden, jeden Hörer einzeln koppeln. Oh ja, auch gern genommen. Mhm. Ähm, bei Apple ist das ja so, wenn man dann entweder bei den AirPods oder AirPods Pro einfach nur das Case aufmacht oder hier diese Kopfhörer einfach anmacht und daneben ein iPhone liegen hat, was eingeschaltet ist, dann poppt da einfach so ein Fenster auf und man kann sagen, ach ja, guck, das sind die Kopfhörer, die ich verbinden möchte und drückt auf verbinden und dann ist das fertig. Und wenn man nochmal 5 Sekunden länger dauert, ähm, sind die Kopfhörer automatisch bei allen anderen Geräten angemeldet, die man von Apple besitzt, die mit derselben Apple-ID funktionieren. Also auf dem iPad, auf dem MacBook, auf dem iMac, den man hat und sogar auf dem Apple TV, falls man den hat. Und Apple Watch. Ähm, das ist wirklich, wirklich klasse. Was nicht so klasse ist, finde ich nach wie vor, ähm, ich weiß nicht, Sven, du hast da ja auch ab und zu Hassel mit, ist dieses automatische Wechseln von, von Geräten. Also das, ich habe jetzt hier mein, mein MacBook und mein iPad mein iPhone und mit beiden ist der Kopfhörer irgendwie oder beiden ist der Kopfhörer irgendwie bekannt und das automatische Wechseln von wo möchte wo möchte ich das Audio gerade her haben funktioniert manchmal gut und manchmal katastrophal finde ich ja
4: ja ähm, ja es kommt natürlich darauf an wie viel man wie und, und so arbeitet ich habe manchmal Arbeitet man ja irgendwie gleichzeitig an drei Geräten, hat irgendwie noch ein iPad daneben stehen, arbeitet an seinem Mac und dann äh, fummelt man noch auf dem, auf dem iPhone rum oder kommt ein, kommt ein Anruf. Wo, wobei, das wenn ein Anruf auf dem iPhone kommt, klappt das relativ gut, dass dann auch die AirPods da hinwechseln. Aber sonst muss man das natürlich ein bisschen auch ähm, Man kann es man ja geringfügig einstellen, indem man sagt, hier beim iPad verbinde dich mal nicht automatisch, sondern nur, wenn ich dir das sage. Ähm, das muss man ein bisschen steuern. Und die, ich wünsche mir dann noch ein bisschen ja, wie soll ich sagen? Also, es muss noch, es muss noch eine Möglichkeit geben, dass ich dann, ich wünsche mir ja immer noch den, 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 den Augen, die, die Augeneingabe quasi, dass ich nur irgendwo hinguck und das irgendwie akzeptiert wird oder so. Ähm, das wäre fürs, für ein für, für Mac zum Beispiel ganz gut, dass er, nur weil ich jetzt auf dem Mac wieder irgendwie arbeite, er nicht automatisch da wechselt, sondern mich einmal fragen würde und ich müsste einfach nur mal hin, kurz hingucken und dann wird er wechseln. Man muss
1: aber auch dazu sagen, dass, dass wir dann in dem Fall hier, dass das Worst-Case-Szenario sind. Ja, ja, das meine ich ja. Das meine ich ja mit den, De also, dass man so viele Geräte gleichzeitig hat und so.
2: Naja, ein MacBook und ein iPhone ist ja schon tendenziell dabei. Und ich habe auch immer große Probleme, meine AirPods Pro mit dem MacBook zu verbinden. Da muss ich erstmal, wenn ich zum Beispiel äh, über mein MacBook telefonieren möchte, erstmal oben auf die Soundeinstellung gehen, draufklicken, warten, bis meine AirPods mir angezeigt werden, da draufklicken, und dann dauert das, dauert das. Und dann macht man pass mal und dann sind Hast sie du erst Big Sur? geht es auch gar nicht. Hast du Big Sur? Nee, ich habe Catalina. 10, 15, 7.
4: Ja, wird besser. Also ich, <lacht> ich bin der Meinung, dass mit Big Sur das schon wesentlich besser funktioniert.
2: Okay.
0: Ja, und sonst gibt es die Software Air Buddy von Guillermo Rambo Oder Toothpicks. Ja. Die kosten nichts
2: mhm. Also was ich auch rausgefunden habe, ist... Wenn ich zum Beispiel auf dem MacBook schon Spotify irgendwie am Laufen habe und ich möchte dann meine Airpods drauf koppeln, macht er gar nichts. Dann hm. verbindet er sie nicht mehr. Ich muss erstmal alles pausieren und dann kann ich sie koppeln.
0: Ich hatte gestern Abend den lustigen Effekt. Also kann ich kann ich nicht erklären. Das ist manchmal manchmal ist es einfach nicht gut. Und ich hatte gestern den lustigen Effekt. Ich habe äh, noch am Mac gesessen und ich habe äh, mit Kopfhörern Musik gehört. Und aus dem Nichts raus, also ich habe nur schon ein paar Tage, die ich hier auch getestet habe, und das hatte ich nie, das ist gestern Abend zum ersten Mal, dass immer dann, wenn auf dem iPhone eine Push-Benachrichtigung einging, hat die Musik, die aus dem Mac kam, über die Kopfhörer kurz pausiert. Also nein, die Musik hat nicht pausiert, aber ich hatte kein Audio mehr auf dem Kopfhörer. Und auf dem iPhone kam kurz dieser lustige Banner verbunden mit AirPods Max. Und ich so, ja, aber warum? Das iPhone ist ja auch stumm geschaltet. mein iPhone ist eigentlich immer stumm geschaltet. Und Push-Nachrichten machen nie einen Sound. Wie kommst du auf die Idee an Tag 5 des Tests hier irgendwie, dass ich auf einmal irgendwie was hören möchte? Plus, es hat ja nicht mal die Notifikationsgeräusche abgespielt, sondern einfach nur das Audio, was ich vom Mac habe, war kurz weg. Von daher manchmal sind die Geräte irgendwie nicht so richtig einig. Aber ja, ich glaube auch, ich, ich werde das wieder so einstellen, wie was, was Sven schon gesagt hat, dass es sich mit dem iPhone automatisch koppelt, weil das auch der ähm, häufigste Use Case ist, den ich habe. Und mit dem Mac dann halt quasi auf auf Kommando.
1: Ich wollte nur einmal kurz zwischen grätschen. Wenn wenn du so oft zwischen Geräten hin und her wechselst, dann setzt du die wahrscheinlich auch gar nicht so oft ab, die, die großen AirPods. Und kannst jetzt aus erster Hand nochmal was dazu sagen. Äh, wie, wie, wie nass <lacht> die Dinger sind, nachdem man so irgendwie fünf Stunden auf den Ohren hatte. Ja. Ähm, ich habe Bilder und Videos gesehen von Menschen im
0: Internet, die vollkommen schockiert gezeigt haben, dass äh, wenn man die Dinger irgendwie mal 34 Stunden auf dem Kopf hatte und diese Ohrpolster abnimmt, dass man tatsächlich Feuchtigkeit darunter findet und sich natürlich dann Gedanken machen, oh, wie lange halten dann wohl diese Airpolster durch, wenn die ständig nass sind? Ähm, ich habe das bei mir nicht festgestellt bin da aber auch ehrlicherweise vollkommen vollkommen sorgenfrei, weil das jetzt sich völlig normal ist. Ähm, bei diesen Airpods, ich hatte es nicht, ich glaube, es liegt auch an den an der Art, wie die Ohrpolster sind. Die sind sehr sehr leicht und die sind sehr luftig und ich habe auch nie das Gefühl. Auch nach mehreren Stunden habe ich nicht das Gefühl, dass die Ohren irgendwie heiß werden darunter. Ähm, was ich mit anderen schon habe, das sind vor allem auch welche Kopfhörer, die so diese so Leder oder Kunstlederbezüge haben. Bei Kunstleder ist es am schlimmsten meiner Erfahrung nach. Ähm, dass man einfach auch schwitzt drunter und irgendwo muss die Feuchtigkeit halt hin. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Airpods Max noch ein bisschen besser sind, weil die halt so luftig gebaut sind, dass dann noch so ein bisschen was, ähm, ähm, wie heißt das noch, wenn, wenn Wasser verdampft? Ihr wisst schon, wenn, wenn Wasser...
1: Äh, trans, hat, nicht transfundiert, aber ich weiß, was Transpiration diffundiert? diffundiert ja, ja, oder alle, oder es ja diffundiert irgendwie so war's. durch etwas durch Ein schlauen Wörtern
0: äh, auf jeden <lacht> auf jeden Fall schotten die die Airpods Max nicht so krass ab ähm, die regeln nicht so hermetisch ab offensichtlich wie es dann andere tun so dass das Wasser dann oder die Feuchtigkeit da entweichen kann ähm, und ich weiß nicht was man tun muss dass sich da irgendwie Wasser drin wirklich also wirklich es gibt ja Fotos und Videos wo ähm, da wirklich sich Wasser drin gesammelt hat dass man sehen kann dass da Wasser hin und her schwappt, wenn man die Kopfhörer bewegt.
1: Keine Ahnung, wie das passieren soll. Das sind Mag aber vielleicht auch so ein bisschen damit zusammenhängen, wenn du vielleicht äh, in den Tropen unterwegs bist, hast du vielleicht andere äh, Rahmenbedingungen, als wenn du äh, in Kiel sitzt im Winter. Sahara-Proofed. So, hier ja. ist auch immer nass.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, aber dann von außen, oh.
0: <lacht> Aber tatsächlich sind es ähm, mit die angenehmsten Kopfhörer, die ich besitze. Also äh, noch ein bisschen angenehmer finde ich, ich die, die ich hier gerade auf Das ist dieses Bayer Dynamic Headset, die äh, 297 PV Mark II. Ähm, die sind immer nicht für zu Musik hören gedacht. Das ist schon irgendwie so Radio-Equipment, die sind halt deutlich leichter, als die AirPods Max sind und das merkt man auch. Und ich finde, also ich kann die auch stundenlang aufhören, ohne, aufhaben, ohne dass es mir ähm, lästig wird aber direkt davon gefolgt würde ich sagen bei mir die die Airpods Max die kann ich wirklich bei Stunden aufhaben und habe das was Fan von auch schon sagt dass man dann irgendwann auch gar nicht mehr so richtig merkt dass man die aufhat vor allem wenn man sich ja halt nicht bewegt
1: ich fand auch noch ganz interessant ähm, bei dem iFixit Artikel mit dem mit dem äh, Teardown, dass äh, ja da auch im Vergleich äh, Boses und Sonys die aktuellen äh, auseinandergeschraubt wurden und man da auch nochmal ein Gefühl dafür bekommen hat, äh, ja, sind 600 Euro jetzt eigentlich zu viel oder ist das angemessen? Und bei dem, was du im Vergleich gesehen hast, was da an äh, Cleverness drinsteckt, äh, Dinge zusammenzubauen, Materialwahl und äh, einfach auch mit Blick auf Langlebigkeit, äh, da Entscheidungen im Design getroffen wurden, dann siehst du auch gleich den Unterschied, dass, dass letztlich die, die Boses und die Sonys äh, ja, Plastikbomber sind. Also schon solide, aber ist halt irgendwie Plastik. Und irgendwie nicht drauf ausgelegt, irgendwie auch noch in fünf Jahren, glaube ich, zu funktionieren. Ähm Und ähm, ja, die die AirPods sahen da schon wirklich äh, nach nach Technik aus. Also so ein bisschen äh, vielleicht wie wie die Schweizer Manufaktur uhr wo man auch das Gefühl hat, okay, da ist auch wirklich äh, ein bisschen Hirnschmalz äh, reingeflossen, dass Dinge gut funktionieren. Aber auch tatsächlich ähm, da im Teardown ja auch ganz gut aussahen Also das machte einen sauberen, aufgeräumten Eindruck. Es hieß ja irgendwie, dass ähm, das Projekt AirPods Max bei Apple äh, vier Jahre äh, beansprucht hat, so von, von der Idee bis zum fertigen Produkt. Mhm. Und ähm, ja, das, denke denk ich, sieht man auch.
0: Ja, finde ich, ja, ja, teile ich. Ähm, vorletzter Punkt zu den AirPods Max, es wäre dann jetzt der Klang. <lacht> und, ähm, da hat Apple sich auch vieles einfallen lassen. Also wir kannten bisher schon diese H1-Chips, die sind auch in den, in den AirPods drin, in den neueren Modellen. Und die sind auch in einigen von den Beats-Modellen drin. und Bisher kannten wir die, ähm, vor allem um diesen Koppelungsprozess zu beschleunigen und einfach zu gestalten und halt so ein paar Annehmlichkeiten zu steuern, wie halt die Geräuschunterdrückung oder so. Ähm, in den AirPods Max hat Apple davon zwei eingebaut. In, in, jeder, äh, in jeder Kopfhörermuschel sitzt ist einer drin. Und ähm, die sind dafür da, um Computational Audio ähm, zu leisten. Was heißt das? Das heißt, diese äh, H1-Chips haben zehn Rechenkerne jeweils. Und schaffen damit bis zu neun Milliarden Rechenoperationen in der Sekunde. Und äh, das wiederum führt dazu, dass äh, bis zu 200 Mal in der Sekunde das Audio, was äh, dein Ohr erreicht, angepasst wird. Ähm, man hat also quasi da sowieso so einen, einen intelligenten Equalizer mit drin, der dafür sorgt, dass man Audio so hört, wie es gedacht ist, wie Apple sich das so denkt. Ähm. Es passt aber auch an, oder es gleicht ab mit, okay, was erwarte ich, was da jetzt an, an Schall, an, an Akustik passiert und wie ist es wirklich? Das heißt, die Kopf-, die, die Mikrofone, die drin sind, um Geräusch und Drückung, ähm, zu machen, nehmen auch wahr, wie klingt das eigentlich gerade, was ich da abspiele und justieren nach. Und das finde ich ziemlich verrückt. <lacht> Ja, ähm, ja, das ist auf jeden Fall verrückt.
4: Ein bisschen wie wie bei den bei den Fotos, ne, wo du inzwischen ja auch sehr viel ähm, Software hast, um die Fotos zu verbessern. Ja. Ähm, interessant wäre natürlich mal, wenn man das hören könnte, so an und aus, einmal mit mit dem Chip und einmal ohne
0: Chip. In der Tat, ja. Naja. Die gibt's da Aber da. wie klingen sie
4: jetzt?
0: Einen Punkt habe ich noch, bevor ich äh, wirklich zum Sound komme. Denn das ist nämlich auch diese, diese Computational-Audio-Geschichte ist vielleicht das Einzige, ähm, weswegen ich Menschen von diesem Kopfhörer abraten würde unterm Strich. Ähm, wenn man nämlich zu so Audiopuristen gehört, hat man natürlich verloren. Weil genau das, was du gerade gesagt hast, Sven, man kann das halt nicht ausschalten. Apple macht halt Musik, wie äh, Apple denkt, dass das schon gut für dich ist. Und da müssen sie uns halt einlassen. Und wenn man jetzt irgendwie jemand ist, sagt, ich würde das aber genauso hören, wie das hier von der, von der CD runtergenudelt kommt. Ähm, Tough luck, wie der Amerikaner sagt, hat man keine Chance. Da so muss man Apple halt irgendwie vertrauen. Und dann entweder es geht oder es mhm. geht nicht.
1: Ja, aber das ist ja auch die Frage, will man das überhaupt? Natürlich gibt es äh, vollkommen Daseinsberechtigung für so Monitoring, ähm, Lautsprecher und Kopfhörer aber äh, meist klingen Dinge darüber halt auch relativ langweilig und dann ist es ja nicht verkehrt wenn, wenn man so mit Blick auf das ähm, ich sag mal Konsumer ähm, Hörverhalten vielleicht auch an ein paar Stellschrauben dreht um ähm, da einen möglichst breiten äh, Geschmack irgendwie zu bedienen was hat Beats ja lange Zeit gemacht, indem sie einfach mal äh, brutal an den Bässen geschraubt haben. Äh, was denen dann irgendwie auch, dass das Image der, der Ultra-Hip-Hop-Bass-Kopfhörer äh, irgendwie eingebracht hat. Haben sie aber auch korrigiert. So in den aktuellen ähm, Modellen ist das gar nicht mehr der Fall. Die sind wirklich recht ausgewogen. Ähm, aber. Weiß ich nicht, finde ich, find ich nicht verkehrt. So es so dann irgendwie ähm, am Ende passt bei dem, was äh, rauskommt. Und ich glaube aber auch, dass sich die wenigsten tatsächlich Gedanken drüber machen, klingt das jetzt hier irgendwie unverfälscht und ähm, äh, wie klingt das hier bei bei 8 Kilohertz und überhaupt und sowieso. Ähm, da so die typische Apple-Philosophie. Ich meine, du bekommst irgendwie ein Paket, an dem du vielleicht gar nicht selbst so viel drehen kannst, aber dafür stimmt das Paket.
2: Aber ist es nicht sowieso das Thema, dass über Bluetooth-Verbindungen die Audioqualität immer leidet und man bei den Audioporisten eher über Kabel gehen sollte?
1: Ja, aber das, ja, aber das ist ja auch noch mal so ein Ding. Ich meine, du, du redest dann äh, von 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 Audioexperten und denen, die angeblich die, die Flöhe husten, hören. Und dann gibt es aber so Geschichten wie, dass man Hörvergleiche gemacht hat mit dem, was weiß ich, 1000 äh, dollar gold äh, Kabel im Studio und äh, alternativ einfach mal einen Kleiderbügel äh, eingelötet <lacht> hat und die Leute nicht unterscheiden auch nicht hören. konnten, was 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 ist. Und auch die Profis vor allem nicht unterscheiden konnten, was was ist. Und äh, da halt wirklich viel mit Schlangenöl ähm, zum einen äh, gehandelt wird. Zum anderen ähm, hast du natürlich auch noch den den Aspekt, dass äh, umso älter du, du wirst, äh, äh, dass du dann irgendwie dann doch auch auch an Hörvermögen ähm, verlierst. Äh, Gerade irgendwie auch in den hohen Frequenzen und Dinge vielleicht gar nicht mehr so gut beurteilen kannst. Ähm Wobei Apple da auch noch so ein bisschen mit reinspringt und da ja die Möglichkeit bietet, so Profile zu hinterlegen in den äh, Bedienungshilfen, ähm, die so Defizite ein Stück weit ausgleichen können, indem einfach der Frequenzgang dann nochmals ähm, persönlich quasi auf dich hin ähm, verbogen wird, damit du für dich individuell das beste Hörerlebnis hast. Da gibt es eine App, äh, Mimi... Schieß mich tot, äh, Sebastian Music. ergänzt. Mimi Music ähm, mit der man äh, eben entsprechend ein Profil hinterlegen kann, dass man dann auch in die AirPods Max ähm, hinterlegen darf. Genauso auch in die anderen AirPods-Modelle. Und lässt sich kostenlos nutzen. Ähm, also äh, wir packen mal den Link mit in die Show Notes. Ich sag das einfach mal so und äh, schick äh, Sven den Link. Ähm, probiert das mal aus. Das kann echt was ausmachen. Und es geht auch mit den AirPods Max. Das habe ich gerade noch vor der Sendung reinbekommen. Ich habe
0: nämlich noch mal äh, eine Frage an Apple rübergeschickt, die genau darauf abzielte. Wenn ich jetzt ein Profil hinterlegt habe, so ein Hörprofil, und dann doch aber die AirPods Max mit ihrem Computational Audio sowieso Magie da drauf machen, ähm, geht das dann überhaupt? Und ja, das geht. Äh, wenn man das Hörprofil hinterlegt, äh, wird das von den AirPods Max ähm, mitbedacht äh, bei der bei der Klangfabrikation. Ähm, was Apple dann auch macht, mit diesem Computational Audio, ist ähm, zu versuchen, andere Störelemente rauszufiltern. Ähm, zum Beispiel dadurch bedingt, ich bin, das, ich bin Brillenträger. Ähm, das heißt, die Kopfhörer liegen schon mal nicht mehr perfekt an. Wenn man sich das vorstellen könnte. Weswegen der Klang in den Kopfhörermuscheln anders ist, als wenn ich keine Brille auf hätte und wenn es auch nur minimal ist. Und ähm, da versucht Apple auch mit gegenzusteuern, gegen solche. Oder wenn man halt irgendwie sehr sehr große Ohrringe hat und die deswegen nicht mehr gut aufliegen zum Beispiel ähm, versucht Apple das alles irgendwie gegenzusteuern finde ich schon finde ich schon recht beeindruckend und der Klang ist wirklich gut ähm, ich habe es mit unsere unsere Playlist oder meine Hörplaylist ich glaube dass jeder der Kopfhörer und Lautsprecher testet eine andere persönliche Playlist hat Wir müssen ja auch gerne Songs sein die man dann kennt in und auswendig ähm, beinhaltet bin relativ viele unterschiedliche Stücke von, von wirklich perfekt produzierten und auch gesungenen Popstücken. London Grammar ist da zum Beispiel drin, oder, oder ähm, Kate Bush, die ich nun sonst persönlich nicht so wahnsinnig gerne höre, aber die hat mit Pi schon einen, einen, Song, der, ähm, mit dem man Lautsprecher und Kopfhörer testen kann, sagen wir so. <lacht> äh, bis runter zu basslastigen Sachen und klassische Stücke und Orchest orchestrale Stücke und ich habe bei den ähm, AirPods Max tatsächlich, ich habe da keine Schwachstelle gefunden. Ich habe die verglichen mit diversen Kopfhörern, die ich hier habe. Meine favorisierten Kopfhörer, um Musik zu hören, sind die Biodynamic Amiron äh, Wireless Geräte. Und ja, im direkten Vergleich, aber auch wirklich nur im direkten Vergleich, wirken die äh, Amiron Wireless so ein bisschen luftiger. Das klingt alles ein bisschen, ein bisschen leichter. Aber es ist nicht so, dass ich das mit AirPods Max, dass ich die aufgesetzt hätte und gemerkt hätte, naja, okay, jetzt habe ich mal besser gehört. Das ist nicht so. Ich habe ähm, nicht den Eindruck, dass man damit irgendwie unglücklich sein kann, zumal in diesem Preissegment, was ja ohnehin schon recht hoch angesiedelt ist. Die Amiron Wireless haben wir original 700 Euro gekostet. Kosten jetzt, glaube ich, so 550, wenn man die irgendwo so, äh, wo man so guckt. Und ich denke auch, dass nach oben hin werden die Unterschiede immer, immer, immer geringer. Also ich glaube schon, dass jeder, dem man Kopfhörer aufsetzt, der Unterschied merkt zwischen einem 50-Euro-Kopfhörer und einem 100- und dann 150-Euro-Kopfhörer. Und wenn man dem dann irgendeinen Sennheiser für 350 Euro aufsetzt, das ist halt völlig andere Welten. Aber der Unterschied zwischen ähm, Kopfhörern, die 400 und 500 Euro kosten, ist schon wieder viel geringer. Und ich glaube, also, da sind die Sprünge einfach nicht mehr so wahnsinnig groß. Und dann geht es viel um, um Komfort und auch um, um, um Habitus. Also ob man sich dann vielleicht am, am oberen Ende der Skala die ähm, Orpheus 2 von Sennheiser für 50.000 Euro kauft oder so. Bah, ja, die müssen dann auch besser klingen, <lacht> wenn man da erstmal 50.000 Euro vorhin gelegt hat. Ähm, das wie mit teuren Wein, ne? die müssen auch besser schmecken. Ja, ja. Also ich habe tatsächlich, ähm, ich habe klanglich, habe ich nichts aufzusetzen an diesen AirPods Max, was ein bisschen traurig ist. Ich hätte mich schon sehr darauf gefreut. Ähm. Aber ja, das ist tatsächlich unter, unterm Strich ähm, scheinen die ihr Geld wirklich, wirklich wert zu sein, wenn da nicht der der, der Zubehöraspekt wäre. <lacht> ähm, auch bei den Airpods Max hat Apple äh, das Netzteil weggespart. Alter Gag, müssen wir mal aufwärmen. Es liegt ein USB-C auf Lightning-Kabel bei, denn die werden per Lightning geladen. Apple macht das ja immer im lustigen Wechsel. Ähm, mal bringen sie Geräte raus, die man mit Lightning lädt und dann mit USB-C und dann mit Lightning. Ähm, beim Airpods, Bei den Airpods Max habe ich für Lightning entschieden. Ähm, was nicht beiliegt, also bei allen anderen Kopfhörern, die ich so, ich würde mal sagen, ab 200 Euro aufwärts jemals besessen oder getestet habe, kriegst du einen ganzen Sack Kabel mitgeliefert. Hier, und das kannst du am Flugzeug anstecken und das kannst du hier mit äh, großer Klinke, mit kleiner Klinke anstecken. Ähm, 12 volt auto
2: <lacht> Ja, gefühlt
0: wirklich alles. Oder zumindest Adapter dafür. Ähm, darauf verzichtet Apple auch.
1: Apple war da auch wieder so ein bisschen Politik. Also genauso wie mit, warum <lacht> gibt es keinen Dock? Hier in dem Fall dann äh, eben warum gibt es keine keine Kabel und keine Adapter einfach weil das Ding halt kabellos ist. Ja. Gleichwohl ähm, verkauft
0: Apple euch gerne herzlich gerne ein Kabel von Lightning auf äh, auf, auf Mini Klinke also die 3,5 mm Klinke für schmale 40 Euro.
1: Ähm, und, dann, du, und, du stellst es heute und bekommst es Ende März geliefert.
2: Ja. <lacht> Aber ist das nicht auch neben super kurz nur oder ist es auch zwei Meter? Ich glaube, ne? Meter ja.
1: 1,2.
0: Der Gag dabei ist, jetzt, jetzt, steckst du dieses Kabel in den Kopfhörer ein, weil der gerade, der ist grad, du bist unterwegs und der ist leer. deswegen wirst du per Kabel weiter Musik hören. Und steckst dieses Lightning-Kabel in deinen, in deinen Kopfhörer ein und stellst dann fest, ach scheiße, ich habe ein iPhone. Das hat keinen Klinkenport mehr. Also musst du für weitere 9 Euro so einen dämlichen lightning auf klinken adapter kaufen. Denn natürlich gibt es kein Lightning-auf-Lightning-Kabel. Es ist nicht so, dass du einfach mit einem Stück Kabel diese Kopfhörer mit dem iPhone verbinden kannst.
1: Und, und der Gag ist, dann hast du die Situation, dass du zwei äh, Wandlerbausteine dazwischen hängen hast. Weil dieses 40-Euro-Kabel ähm, hat einen ähm, digital auf Analogwandler in Richtung AirPods äh, Max drin. Das heißt, das Signal wird wird gewandelt. Ähm, tendenziell auch immer ein verlustbehafteter Prozess. Ähm, wenn du dann noch irgendwie anfängst, da einen Adapter äh, zwischen rein zu düngeln, dann hast du einmal die Wandlung von D nach A und dann wieder von A nach D und im Kopfhörer selbst dann einmal auch nochmal, Also dann hast du, bist du dreimal durch ja. die Wandlung durch? Ich glaube, ja. Ähm, da würde jetzt auch jedem Puristen wahrscheinlich alles an Haaren zu Berge stehen.
0: Zumal auch in diesem ganzen Zirkus dann auch noch was verloren geht, nämlich das Mikrofon. <lacht> wenn du die Kopfhörer per Kabel benutzt, ähm, kannst du sie nicht mal als Headset verwenden.
2: Aber da hast du dein Handy angeschlossen, dann kannst du das Handy als Mikrofon benutzen. <lacht>
1: ja, das ist tatsächlich so
2: ein Problem. Vor, das Knäckebrot.
1: Ja, so, so, so ein Problem, wenn du irgendwie so eine so, so eine Playstation oder eine Xbox hast und ähm, die AirPods Max gerne nutzen würdest als als Headset. Dann geht das zwar mit dem Kabel, aber auch nur fürs Hören. Und dann musst du dir eventuell mal noch so einen, so einem billig Lavalier Mikrofon kaufen und ein einen, einen Splitterkabel. Und dann hast du auch irgendwie wieder ein Mikrofon mit bei. Aber musst da irgendwie drum rumbasteln, was natürlich mit Blick auf, auf, das Preisschild, ein bisschen wehtut, wenn du dann anfängst, da irgendwie der Kabelsalat dranhängen zu haben. Also bist du
2: als Apple-Zugehörige Person im Jahre 2021 der 4-Millionen-Dollar-Mann, äh, <lacht> überall hängen Kabel aus dir raus und die sind alle sehr teuer.
0: So ungefähr. Aber grundsätzlich äh, hat Stefan natürlich recht, die, die Ansage oder die Aussage hinter ist natürlich, er ist ein Bluetooth-Kopfhörer, was wollt ihr eigentlich? Das ist gedacht, um die Wireless zu hören, auch deswegen heißen die Airpods ähm, und alles andere sind irgendwie nur äh,
1: Übergangslösungen und Krücken. Um. Ich glaube, der, der einzige Punkt, wo das wirklich Sinn ergibt mit dem Kabel, ist, wenn du im, im, im Flieger sitzt, äh, wenn es da mal wieder geht und du irgendwie Bock hast auf Onboard-Entertainment, weil der Flug nach äh, Neuseeland halt äh, doch ein paar Stunden länger dauert. Ähm, weil da kommst du eben nicht ähm, über Bluetooth ran. Ähm, und brauchst gibt's eben Gibt es noch nicht diesen Schuhe. Adapter von äh, 12th South? N Wie genau, der gibt so
4: aber der kostet das, auch nur 40 Euro.
1: Ne, glaube, ja, kostet er 40 Euro. Ich dachte 60, aber da gibt es auch verschiedene Versionen. Okay. Ähm, den Was macht man er denn? damit ausprobieren. Der verwandelt quasi jede ähm, 3,5 mm Klinkenboxe in einen Bluetooth-Sender. Und ähm, theoretisch genau da gibt es ganz verschiedene Anbieter es gibt auch irgendwie Lösungen die halt nicht von von th äh, House ja, so auch eher einer Apple Edelmarke stammen die du dann halt bei bei China Ali Baba für für ein Zehner oder sowas bekommst ähm, mit um gewissen Ausgang ob es dann so auch funktioniert wie man, wie man vorhat aber theoretisch kannst du äh, mit solchen Adapterlösungen halt dann auch deine Airpods ähm, beispielsweise an der Switch oder am Onboard-Entertainment von einem Flieger betreiben.
2: Ich hätte sowas Aber dem Auto, weil mein Autoradio kein Bluetooth hatte und dann hatte ich mir so einen Klinke Bluetooth auf Klinke-Adapter geholt, das lief tadellos. Also ob, ob das wirklich gute Qualität ist, das mag ich jetzt nicht zu sagen, weil ich nur Podcast gehört habe.
1: Ich, ich würde es im Flieger vermeiden, mir da so einen Stecker irgendwie äh, <lacht> ranzupacken, einfach auch, weil wenn das alle machen, läufst du wieder in die äh, eingangs erwähnten Bluetooth-Probleme rein. Äh, da, dann da lieber das Kabel. Und dann ist vielleicht auch der Preis ein bisschen zu verschmerzen, weil wenn man 40 Euro auf einem äh, Flugticket äh, na, nach Neuseeland drauf addiert, dann ähm, fällt das auch gar nicht mehr so ins Gewicht. Am ich glaub, Anfang hat
2: mir die Frage gestellt, also, sorry Sven, <lacht> nee,
1: du sprichst. Äh, gibt es überhaupt ein Apple
2: USB-C auf USB-C Ladekabel, außer jetzt die vom MacBook?
1: Ja. Ja? Ja, so, ja, aber die, ja, muss, muss das, beim das ja iPad, für das, ist iPad, das beim Pro?
2: iPad Pro. Ist das USB-C auf USB-C oder haben die USB-C auf USB-A? ist USB-C auf USB-C.
1: So. Wenn mich nicht alles täuscht. Muss ja, weil hat ja irgendwie auch äh, ein bisschen mehr Saft hinter. Ja, okay, gut. Das
2: war nur meine Frage.
4: Ich wollte nur gerade sagen, das letzte Mal, als ich geflogen bin, musste man, glaube ich, noch so Kopfhörer kaufen mit so Spezialsteckern. Ist das immer noch so?
0: Versuchen sie immer noch. Also sie, sie bieten die immer noch so lustige, diese, diese, die aussehen wie vom, vom Sony Walkman mit so Schaumstoffdingern drauf. Ja, ja. Die nach fünf Minuten auf den Ohren wehtun. Hatte ich auch. Also ich bin 2018 das letzte Mal Langstrecker geflogen in die, in die USA. Ähm, und da haben sie es auch versucht. Aber da musste man nur, also das war günstig 5 Euro, das ist so eine Reinigungsgebühr, die man quasi mit da bezahlt. Aber ich dachte, ja, nee, nee, danke, ich habe ich habe vier Kabel. Ich nehme mein eigenes Zeug aber war da nicht auch immer dieser Doppelstecker dran oder ist das nicht mehr so? Genau, da ja. Nee, nee, also. Nee, der so, <lacht> so ein Doppelklinke. Irgendwie. Genau, Einstecker mit, mit zwei klinken ist. T T P S oder irgendwie so heißen die? Keine Ahnung, wie genau heißen, aber.
1: Um, in vielen Fliegern hast du ja inzwischen ganz normale Buchsen. Also. Zum Glück.
4: Okay. Alle Flieger, Baujahr, Abbaujahr. 2000 die, die, die 737 Max hat das
1: bestimmt.
0: Letzter Punkt zu AirPods Max. Ähm, das Smart Case. Kommen wir zurück zum Aufreger der Woche? Ach, schon so ein bisschen. <lacht> ähm, das Smart Case, was immerhin dem Kopfhörer beiliegt, das muss man nicht extra kaufen, ist tatsächlich von vorne bis hinten eine einzige Frechheit. Es tut... Eine einzige Sache, die sinnvoll ist, so wie man die Kopfhörer reingesteckt hat und das Ding zugemacht hat, aufgrund von Magneten und so, merkt das Ding, aha, ich bin in dem Smart Case drin, wahrscheinlich werde ich längere Zeit nicht benutzt werden und schaltet dann in so einen ähm, Ultra-Low-Power-Modus. Da hört die Funktionalität aber auch schon auf. Denn ein Schutzcase ist das Ganze irgendwie nicht. Wenn man die Kopfhörer drin hat, für euch, die ihr das jetzt sehen könnt, ähm, demonstriere ich das gerne nochmal, wenn man das hier so drin hat, Guckt erstmal, dass das Verletzlichste des ganzen Kopfhörers, dieser Bügel oben vollständig raus. Also dieses Meshnetz, was was Stefan gerade schon erzählte, was wovon man dann im China-Shop irgendwie Silikonüberzüge kaufen kann, damit die nicht verschmutzen. Das ist immer draußen wie auch der ganze Bügel. Der obere Teil von den Kopfhörermuscheln guckt ebenfalls oben raus. Das betrifft auch die die beiden Tasten, bzw. die Tasten und das Rad hier dran sind. Alles irgendwie schwierig. Unterseite. Ähm, die Unterseite ist doppelt aufgeschlitzt, unten und oben, so dass auch da die Metallkappen von, also die Alu-Kappen von den Kopfhörern rausgucken. Und mein, mein Liebster, mein, mein, mein Bonus quasi ist, ich hatte das niemals in die Kamera, es gibt eine Aussparung für den Lightning-Stecker. Und egal wie du die Kopfhörer einführst, ist es nicht so, dass der Lightning-Stecker auch nur ansatzweise mittig über diese Aussparung säße. Und Apple weiß das alles. Wofür sind die? Ist das unten offen? Das verstehe ich überhaupt nicht. Damit Wasser
1: rauslaufen kann. Ich, <lacht> ich, ja. ich, ich glaube die die wichtigste Funktion neben dem Ultra Deep State Schlafgedönsmodus dürfte sein, dass ähm, die Ohrmuscheln nicht aneinander schlagen und du dir dadurch macken. Ja, aber die macken. Aus. Also mein, mein, meine Idee
4: ist jetzt: Wir wohnen hier nur mal in Kiel, wir sind im Sommer gerne mal am Strand. Jetzt habe ich hier so eine Strandtasche und werfe da meine Airpods rein. Also in eine Tasche mit Sand und die, die das zerkratzt doch alles. Die ganzen Muscheln, das ist doch alles offen. Das ist doch
1: keine Schutzhülle. Das sind aber auch keine Strandkopfhörer, würde ich mal sagen. Oder gehst du mit 600-Euro-Kopfhörern am Strand? Ich glaube, wenn ich die habe, ja.
0: Ja. Ich weiß auch, ich, ich war schon mit denen am Strand jetzt spazieren. Siehst du? Da ist irgendwie, also das ist auch... <lacht> es, es sind also offen, also aus, aus vielerlei Gründen sind es Kopfhörer, die für drinnen gedacht sind. Unter anderem sind sie nicht wasserdicht oder also haben keinerlei IP-Irgendwas-Zertifikation. Ähm, aber meine Güte, so ein bisschen Regen heilen die schon aus. Das halten die anderen Kopfhörer, die ich habe auch. Die sind aus Plaster und haben keine Zertifikation. Das ist auch noch nie kaputt gegangen. Das wäre meine Erwartungshaltung. ich war jetzt hier auch schon, also jetzt nicht im strömenden Regen, aber ich war hier an, äh, am Stand damit spazieren. Das ist alles ohne Probleme.
1: Bevor, bevor die kaputt gehen, werden sie dir eh vom, vom, vom Kopf gerissen. Je nachdem, in welche No-Go-Area du in Kiel gehst.
0: Das, was wir eh und um die Möwen-Gedanken machen hier in Kiel, also um <lacht> No-Go-Areas.
4: Ja, also also das Case ist absolut nicht geeignet, um, um die irgendwie mit, damit auf Reisen zu gehen. Ähm, ich wüsste nicht. Es sei denn, man hat einen gut
0: sortierten Köfferchen irgendwie mit, mit viel Samt oder so. Ja, und es machen fast alle besser. Also Sennheiser, die sind so irgendwo in der Mitte dazwischen. Die haben nämlich so eine, so eine softe Stofftasche irgendwie. Ähm, da passt immer alles rein. Zum Beispiel auch ein Ladekabel. Das Ladekabel, was den AirPods Max beiliegt, hat keinen Platz in, dieser, in diesem Case. Auch scheiße. Ähm Gut, Sennheiser, da sind die Kopfhörer auch nicht wirklich drin geschützt, zumindest nicht gegen Druck, weil es halt irgendwie so ein Softcase ist. Aber ähm, sowohl die die Bose Quiet Comfort 35 Mark II, die ich hier habe, ähm, als auch die die wirklich sackteuren Amiron Wireless, die nun wirklich für zu Hause gedacht sind, haben so einen Case dabei wo der ganze Kopfhörer reinpasst, inklusive des Bügels. Und das wäre meine Erwartung gewesen, Apple.
1: Ja, aber da ist auch nicht immer alles durchdacht. Bei den NC700 von Bose ähm, hast du zwar auch so ein so mehr oder weniger Hardcase, aber äh, wenn du die Kopfhörer da reinlegst, hast du den Effekt, dass die Ohrmuscheln aneinander und das ist denen wohl, glaube ich, aufgefallen, als sie das Case fertig hatten, die Kopfhörer reingelegt und dachten, okay, nee, keine gute Idee. Und haben so, so als, als Feigenblatt so ein kleines Stück Moosgummi <lacht> really? Eingelegt, wo man dann irgendwie selbst dran denken darf, das da irgendwie mit reinzupacken. Mhm. Um, also auch andere haben das Thema Case vielleicht nicht ganz so durchdacht, aber aber
0: deutlich besser. Also weil die die Airpods Max noch in ein Handtuch eingeschlagen, besser geschützt als in, dieser, in diesem Case.
1: Ja. ja, aber das 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 freut das freut halt Dritte. Ja? Ich meine, jetzt mhm. wird bald Unmengen an 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 Taschen geben. Gibt auch schon die ersten ein, eine von Waterfield Designs Amis, die die in Handarbeit klöppeln. Um, entsprechend luxuriös mit Leder, Samt und allem ausgestattet. Auch so einem cleveren ähm, Magnetmechanismus, ähm, die die Macs auch wieder in so einen Ultra Deep schlafmodus schicken können. Kostet dann aber auch 99 Dollar zuzüglich Versand, zuzüglich äh, gegebenenfalls Import. Wobei meine Vermutung auch ist, wenn du 600 Euro für einen Kopfhörer ausgibst, gibt es ja auch noch mal knapp 100 Euro. Um, für, für ein Case aus. Wenn Apple eins bringen würde, wäre es auf jeden Fall nicht günstiger. Und wahrscheinlich aber nicht besser.
0: Und das wäre die um, größte aller Frechheiten überhaupt. Ne? Wenn, wenn, Apple noch ein alternatives Case für die Kopfhörer jetzt auf den Markt bringt, das, dann schrei ich aber auch laut Scheiße. <lacht> 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 äh,
1: gibt, gibt aber auch günstigere Hüllen. Ähm, ich glaube, wenn du ja zumindest im, auf dem amerikanischen Amazon mal so guckst, äh, da bist du irgendwie mit äh, 15 Dollar irgendwie dabei und ähm, hast dann auch einen relativ guten Schutz äh, jenseits dessen, was dieses Smart Case äh, bietet. Und hast, da hast du noch ein bisschen anderen Kram als, als, als Zubehöroption. Du hast ähm, diese Silikonüberzieher, hatte ich ja schon erwähnt. Es gibt auch noch Silikonüberzieher für die Hörmuscheln. Äh. Ja, für, für alle, die Angst haben, dass sie sich da irgendwie Macken reinhauen. Da habe ich mal mitgelesen äh, im Mac Rumors forum da war dann auch einer ganz entsetzt und ich habe es geschafft, ich habe eine Kratzer in meinen AirPods Max. Und äh, da gab es dann auch gleich die Postings mit, ah, Gratulation, du bist der Erste, der da so einen Hauer drin hat. Nein, den kriegst du nicht mehr raus. Da, trage, trage die Macke mit Stolz, sie geben den AirPods Max Charakter. <lacht> ähm, ja, ich denke auch lieber Charakter, als sich die Silikondinger da Uh, drüber ziehen, aber ja, ich gut. Ich,
0: ich gehöre auch zu den Menschen, die, die wenig Verständnis für, für Menschen haben, die sich letztlich ja Gebrauchsgegenstände kaufen und die dann mit, mit musealem Charakter irgendwo aufbewahren und behandeln und boah, das ist irgendwie nicht meins. Und ja klar, die kosten irgendwie einen Sack voll Geld. Ähm, aber ja, Handyhüllen, ist noch was anderes. So, die, die mag ich persönlich auch nicht, aber ähm, das kann ich verstehen, weil äh, die die Erfahrung jetzt der viel, vielen, vielen Jahre zeigt ja, dass die dann doch häufiger mal kaputt gehen und jeder, der das die Erfahrung mal gemacht hat, vollstes Verständnis, weil die dann einfach wahnsinnig teuer sind und man kann es da relativ einfach irgendwie schützen aber es gibt ja genug Menschen, die dann irgendwie wirklich alles, was wir jetzt nochmal irgendwie mit, mit Folie umschlagen oder ihre Webcam irgendwie so einen Sticker drauflassen, sondern so einen Schutzfolienaufkleber
1: drauflassen und, und du wunderst dich die ganze Zeit, warum das Bild so verschwommen ist. <lacht> das, das hatte ich leider
2: auch mit. Äh, ich habe auch noch mal eine zweite Kamera von Aoki geholt. Mm, es Okay, sag ich mal, wahrscheinlich besser als die integrierte Kamera vom MacBook. Ähm, aber ich habe mich auch so gewundert, warum die Kamera so schlecht ist. Und ich habe schon den, den Schutzfilm von dieser ganzen Front abgenommen, aber es gibt noch mal einen extra Schutzfilm nur für die Linse. Das hatte
1: ich <lacht> <zu verwendet. lacht> ja. das ist aber auch ganz richtig so bei den ganzen äh, Webcams. Das sind ja meist Plastiklinsen. Und die musst du mhm. nur einmal schief angucken, dann verkratzen die auch schon.
2: Ja, aber es war halt so ein riesengroßer Sticker drauf, hier ziehen und dann hast du es weggezogen und dann, in der Mitte war halt ein Loch ausgespart und dann musstest du von der Linse noch mal den Sticker abziehen. Und ich hab mich gewundert, ist boah, ist die Kamera
1: <lacht> schlecht.
0: Oh <Mann. lacht> Kopfhörer, haben wir noch irgendwas zu den Kopfhörern vergessen?
1: Sag mal, lass mal da mal kurz einklinken, weil du sagtest gerade okay, das ist ja auch so ein, so ein China, so ein Chinamann mann wie Enker wie und Ukraine und sowas. Ähm, da gibt's ja noch viel mehr in die Richtung. Äh, wollen wir nicht mal irgendwie so eine, wir hatten das ja schon mal angedacht, so eine Rubrik. Äh, ja, ich, ich möchte nicht sagen Chinamann, aber die China-Gadgets von Red,
2: Alibaba-Best-Of.
1: <lacht> ja, irgendwie so in die Richtung. Ich glaube, da gibt es immer dann doch ganz coole Dinge, über die es sich zu berichten lohnt und ähm, damit man da irgendwie am Ball bleibt, vielleicht irgendwie als, als Rubrik, sowohl im, im, im Podcast als auch im Magazin. Sollen die Leser mal irgendwie, die Hörer, Hörer. Pardon. Ja, falsches Medium, dieses neue Medium, dieses Podcasting hier. Ähm, ja, die Hörer. Wenn, wenn ihr wenn ihr sagt, ihr habt da was, äh, wo ihr bei Adi, Baba und Co drüber gestolpert seid und das gar nicht mal so schlecht findet oder meint, das müsste mal jemand ausprobieren, gebt uns doch Bescheid. Ich, ich leih ja dann dem Herrn Schack einen Budget dafür äh, aus dem aus den Reppen und äh, wir, gehen, wir gehen
3: shoppen. Den Anrufbeantworter von Schleifen Quadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ihr könnt dem Team auch eine Sprachnachricht bei A message WhatsApp, Signal oder Telegram schicken. Die Nummer hierfür ist 0160 95 37 88 40.
2: Also ich kann da zum Beispiel schon mal anfangen mit diesem äh, USB-C Hub, den wir sehr viel bei uns einsetzen. Ich glaube, davon haben wir bestimmt schon 30 Stück jetzt. Äh, kostet 50 Euro, ist von Vava, VAVA, gibt es bei Amazon. Und da ist halt USB-A, USB-C Ladeanschluss, Netzwerk, also ein Ethernet-Anschluss, HDMI dran, man kann SIM-Karten, nee, nicht SIM-Karten, wir heißen die, SD-Karten äh, da reinstecken bis auf natürlich diese UWQHD Auflösung diese 3440 x 1440 was ich am Anfang sagte ich weiß nicht ob das schon im Podcast drin war ähm, 4K und äh, HD funktioniert da super
1: drüber ja diese Ultra breit Formate sind glaube ich für Apple anwender ohnehin weniger relevant würde ich sagen wenn, wenn ich glaub, direkt so HDMI auf
2: HDMI gehst, gehts aber auch erstmal okay. euren Max
1: aber sonst aber ich auch eher so eine Gaming Auflösung oder Nö, nee, ist schon, schon eine
2: gute Office-Auflösung. Wir haben es, äh, viele unserer äh, homeoffice leute mit dem Monitor ausgestattet. Lieber einen großen als zwei kleine. Man spart sich ein bisschen Strom, man spart sich Platz, Kabel. Äh, kostentechnisch ist das Ding so günstiger als zwei einzelne Monitore. Aber die Auflösung ist halt immer, je nachdem, was man für ein Gerät dahinter stecken hat. Zum Beispiel die 2012 Mac minis die schaffen das leider nicht mehr.
0: Kurze, kurze Quizfrage, die ich selbst nicht beantworten kann. Weiß jemand aus dem Kopf, wofür UW-QHD steht?
2: Map Ultra-Wide Quad HD. Also High Definition. Quad,
0: okay.
2: Hm. 4K ist ja dieses 2160 Pixel in der Höhe und äh, QHD ist 1440 Pixel in der Höhe. Ich finde
0: es immer noch eine Frechheit, dass also 4K heißen darf, was in keiner Dimension 4000 Pixel hat. Also es gibt dieses, dieses eine 4K, was auch 4K heißt, was aber irgendwie nur 3.440 oder sowas sind in der Breite. <lacht> nee.
2: Ich glaube, die Höhe ist die, die die Angabe der K, oder?
0: Aber das ist auch nirgends
1: 4.000. Nee. Das ist großzügig gerundet.
0: Großzügig gerundet, ja, in der Tat.
1: <lacht> Ab zwei rundet man auch auf 4. Ja, all, alles Marketing.
0: Ja. Ähm, gut, wir waren ja eben gerade schon, Stefan, bei dem neuen Medium-Podcast. <lacht> ähm, wir könnten zu einer neuen App kommen, die so ein bisschen in die Richtung geht. Äh, Clubhouse. Da habe ich, äh, ich weiß, Sven hat da schon diverse Erfahrungen gemacht. Wie, wie kannst, du mal, kannst du mal kurz zusammenfassen? Was ist das? Braucht man das?
4: Ja, das kann ich äh, abschließend natürlich nicht beurteilen. Ähm, ich kann aber kurz erzählen, was das so ist, denn entgegen meiner ursprünglichen Annahme hat das nichts mit äh, Diskotheken zu tun. Ähm, sondern ist quasi eine, ein soziales Netzwerk, das auf Audio basiert. Ähm, man meldet sich an, man kann mit äh, anderen Nutzern in privaten Räumen verschwinden und da einfach äh, chatten oder man kann auch einen öffentlichen Raum aufmachen und dann hoffen, dass äh, Zuhörer äh, dazukommen, die man dann, wenn sie was Schlaues dann dazu zu sagen haben, auch noch auf eine Bühne heben kann, so dass sie mitquatschen können. Deswegen ist es ein bisschen, der, der Vergleich zu Podcast stimmt schon. Ähm, nur, dass eben die Zuhörer bei Bedarf auch die Hand heben können und sich dann einbringen können. Das Ganze wird dann immer von den äh, Rauminitiatoren moderiert. Äh, aktuell ist die Blase recht überschaubar, weil das sich ja äh, nur per Einladung quasi verteilt, weil die noch irgendwie im Beta-Testing hier in Deutschland sind. In Amerika sind die ja seit, glaube ich, Let Herbst letzten Jahres unterwegs. Ähm, deswegen aktuell findet man dann noch, also sind viele viele Marketing-Leute natürlich unterwegs, aber jetzt äh, ist auch eine ganze Schwemme an Journalisten hinterhergekommen. Ähm, das ist schon ist hier und da interessant. Ich bin gespannt, wie sich die App entwickelt. Ich weiß noch nicht, die Anfangseuphorie ist schon ein bisschen, bisschen verblasst. Ich weiß nicht, ob sich das lange durchsetzt. Das wird sich zeigen, je nachdem, wie der Content darauf ist und wie sich die App allgemein so ein bisschen entwickelt.
2: Content ist auch die, das richtige Stichwort. und äh, Es gibt ja für, für Gaming zum Beispiel Twitch, aber das ist ja live. Also muss man immer zu dem Zeitpunkt dabei sein, wenn man das gerade gucken möchte. Bei dem Clubhouse ist es ja dann ähnlich, es ist Live-Podcasting, aber wann hast einen Podcast sind, sind oder leben ja tendenziell davon, dass sie tiefer gehend sind auch mal und mehr äh, Inhalte bieten als irgendein Videoformat, was auf eine Strecke gekürzt ist. Und aber ob man immer Zeit hat, zu dem Live-Podcast dabei zu sein, frage ich mich halt. Aber, aber dann, dann ist das ähm, so, finde ich. dass Man ich kann man kann spontan
4: äh, natürlich so Räume aufmachen, aber ähm, die App heißt nicht umsonst Clubhaus, sonst hieß sie ja Club Room. Äh, man kann auch Clubhäuser aufmachen, die dann quasi einen festen Sendetermin haben. Also, mhm. du kannst dann sagen, hier, mein Club öffnet immer Freitagsabends um 22 Uhr und wir besprechen dann Dinge. So Und dann hast du halt dein, festen, dein festes Date. Ähm, recht spannend ist natürlich, dass du kurzfristig auch sehr schnell an Personen rankommst, zu denen du sonst keinen Kontakt hättest. Klar, du kannst über Twitter, kannst du Leute antickern oder äh, es gibt noch so andere Netzwerke, die erwähne ich jetzt mal nicht. Ähm, aber hier hast du halt die, die Chance, wenn dann, ich weiß, ehrlich, letztes, Tom, Tommy Gottschalk hat das quasi da den Raum geändert, dann hast du natürlich die Chance mal irgendwie dein Wort an, an Thomas Gottschalk oder an andere, an, wer war noch, Philipp Amthor oder an Dunja Halali oder so. Da hast du halt äh, ähm, schnell die Chance, mit denen ins Gespräch zu kommen,
0: was du, glaube ich, sonst nirgendwo hast. Was ich ganz cool fand, ich bin, ähm, ich bin seit Samstag habe ich eine Einladung bekommen und ich glaube Montag oder sowas bin ich ähm, in ähm, ein, ein Raum gestolpert, in dem es um Politik ging. Und da hat es halt irgendwie der äh, Fabian oder Florian Köster von der heute Show hatte da irgendwie Menschen zu eingeladen. Und da waren unter anderem auch Philipp Amtor und äh, von der CDU und Kevin Kühnert von der SPD mit drin. Und ich fand es total entspannt, dass sich Politiker äh, zu sehen, dass Politiker tatsächlich noch miteinander reden können weil man, also, also sonst hat man die so im Bundestag, wo es ja ehrlicherweise keine Debatte gibt, auch wenn das Debatte heißt, sondern da lesen Menschen halt ihren Text vor, der in der Regel Positionen enthält, die sowieso bekannt sind, und andere pöbeln dagegen, und dann tauschen sich die Rollen, und dann ist es das. Und du hast diese unsäglichen Talkshows, die inzwischen alle scheiße sind, von Plusberg über Will bis sonst wohin. Ich finde, keine politische Talkshow ist noch irgendwie sehenswert, weil da auch diese, diese Debatten-Diskussionskultur so katastrophal in die Binsen gegangen ist. Und ich fand es total angenehm, äh, dass auf in der in Clubhouse-Diskussion Menschen lassen sich ausreden, Menschen gehen freundlich miteinander um, es wurde nicht gepöbelt. Und ja, das mag allerdings, liegen, dass das gerade alles irgendwie in den Anfängen ist. Ähm, ich glaube aber auch, dass es was mit den Leuten macht, die da reden, zu, zu wissen, ähm, was es da gerade an Live-Publikum gibt. Weil du hast diese App vor dir und du siehst dann da, aha, hier sind tausend Menschen in im Raum, du siehst die ganzen Gesichter von den Leuten. Andere sind da irgendwie mit auf der, auf der virtuellen Bühne. Und können auch mal sich einschalten, was zu sagen. Und ich glaube, dass es einfach ein anderes Setting ist. Und was es auch viel bewusster macht, dass, dass es dann echtes Publikum gibt, als wenn man nur an so eine Fernsehkamera guckt, mit den irgendwie 200 Leuten, die da im Studio sitzen, von denen ich immer noch behaupte, dass die meisten Leute von den jeweiligen Gästen mitgebracht werden, und überhaupt irgendwer klatscht. Ähm von daher, ich finde bisher, finde ich die, die, die Umgangsformen in, in Clubhouse
2: sehr angenehm. Mhm. Vielleicht, ja. weil das auch so ein elitärer Kreis ist, in Anführungszeichen bisher.
0: Du meinst, weil es keine Android-App gibt?
2: <lacht> Was hast du jetzt gesagt?
0: Ja, also das, ja, das ist natürlich auch irgendwie ein schwieriger Punkt, finde ich. Ähm, bisher, solange diese Beta-Phase sind, äh, haben sie nur eine iOS-App draußen. Die Argumentation scheint zu sein, ähm, da ist alles einfacher. Und gerade äh, Audio zu synchronisieren über mehrere Leute, also Live-Audio-Konferenzen herzustellen und sicherzustellen, dass es das funktioniert, Scheint unter iOS einfacher zu sein als unter Android, wo du auch so ein, so ein Fildwurst an Geräten hast. Sei mal dahingestellt, da habe ich ehrlicherweise dann in der Praxis zu wenig Ahnung davon, was beurteilen zu können. Ähm Aber es ist natürlich ein Problem, dass sich da jetzt so Gesprächskreise ausbilden, dass davon auch wichtige Diskussionen stattfinden. Also gestern gab es eine Diskussion, da waren unter anderem so, also auch politische Schwergewichte, wie dann äh, Manuela Schwesig und, und Sigmar Gabriel und sowas dabei. Und natürlich ist es, stellt es ein Problem da, finde ich schon, wenn dann auf einmal so gesellschaftlich wichtiger öffentlicher politischer Diskurs stattfindet und man bummelig 80 Prozent der Bevölkerung davon aber ausschließt, von der Teilnahme. Auf der anderen Seite ist halt eine App. Ja, also das der, also die App heißt auch Clubhouse. Ne? Ich glaube nicht, dass die
4: sich zum Ziel gesetzt haben, die politische Diskussion in den jeweiligen Ländern irgendwie voranzutreiben. Das ist jetzt quasi gewachsen, ob der Leute, die da jetzt mitmachen. Also es sind halt viele... Wie gesagt, es gibt auch viel Marketing da, ja, weil da die ganzen Agenturleute unterwegs sind. Ähm, das liegt halt jetzt an den Leuten, die jetzt gerade da sind. Und ähm, jetzt am Wochenende, wie gesagt, kamen sehr viele Journalisten auf den Plan und dann ist klar, dass die über ihre Themen reden. Und Politik und Corona ist nun mal gerade ein sehr ähm, allumfassendes Thema. Ich, ich kann mir nicht, denn? also ich kann mir vorstellen, dass wenn da, ich sag mal, der normale, die, die normalen Leute unterwegs sind, dass es da auch ganz andere Räume geben wird und ganz andere Gesprächsthemen. Sind die alle denn offen
2: oder gibt es auch passwortgeschützte Räume? Ähm, nicht passwortgeschützt, sondern es ist dann äh, mit Einladung. Also brauchst du für den Ra die, du brauchst eine Einladung, um in die App reinzukommen und du brauchst eine Einladung, in den Raum reinzukommen.
0: Ja, du kannst, wenn, wenn du einen Raum aufmachst, hast du drei, vier Optionen. Die erste ist, ähm, du guckst in deine 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 Freundesliste quasi und kannst mit jemandem einen direkten Raum aufmachen und kannst den auch erweitern um andere Person. Du kannst aber auch den, den großen grünen Start-a-Room-Button benutzen und hast dann die Wahl zwischen drei Geschmacksrichtungen von Raum, die du aufmachen kannst. Ähm, mhm. Einmal einen privaten Raum, in den du Leute einladen musst. Du kannst ein, oh, ich glaube, Social Room aufmachen, äh, den, der nur Leuten angezeigt wird, den du folgst, die also so zu deiner Blase gehören, oder du machst einen öffentlichen Raum auf, den auch alle sehen können. Ähm, das sind so die drei, die drei Optionen, die da zur Verfügung stehen. Und ich finde, also, es passieren auch, es passieren verschiedenste Sachen, ne? Also, es, es gibt inzwischen jeden Tag es um die Mittagszeit so jetzt so, so einen Raum, der heißt, ähm, Mittag im Regierungsviertel, wo sich Menschen, die sich so in, in der, aus der Berliner Politikblase so tummeln, gerade auch viele Journalisten austauschen. Heute Morgen, ich habe heute gelernt, um 9.30 Uhr findet jeden Tag die Themenkonferenz von Zeit Online statt. Und die haben heute um 8.30 Uhr quasi eine, 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 eine Pre-Show dessen auf Clubhouse abgehalten und haben mit Leuten darüber diskutiert, was eigentlich die Themen des Tages sind. Ähm, es gibt wahnsinnig viele Räume auf Clubhouse, die sich mit Clubhouse beschäftigen. <lacht> ähm, das ist ein bisschen leidlich aber gehört auch dazu jetzt gerade sehe ich hier, äh, gibt es hier einen Raum Q&A mit Julian Nagelsmann Fußballtrainer äh.
2: Das ist aber auch mobil oben die, die, das Ding nur, oder? Es ja. gibt mhm. noch keine Web-App Genau. Mhm.
4: Nee, es gibt keine Web-App und es gibt auch keine Möglichkeit das, äh, die Gespräche mit aufzuzeichnen, zumindest nicht von der App, natürlich kannst du es irgendwie aufzeichnen da wird dich ja keiner dran hindern können. Aber es ist nicht vorgesehen von der App. Deswegen sind es auch immer so, naja, so temporäre Diskussionen.
1: Also es gibt auch keine Android-App. Ja, das hatten wir Leute schon erwähnt. Ach so, okay. Dann habe ich geschlafen. <lacht> Wie das immer so ja. ist. Ein ähm.
0: anderen Diskussionspunkt, den ich da noch, der mir noch aufgefallen ist, als ich auf Clubhouse mit anderen Menschen über Clubhouse gesprochen habe und dann meinen Artikel geschrieben habe dazu, ist. Ähm, da stößt man selber auf den Horn was Sven gerade sagt. Das ist halt irgendwie, es ist halt keine staatliche App, die jetzt irgendwie ähm, zur, zur Förderung der Demokratie äh, in Deutschland eingesetzt wird. Ähm, ist der Punkt, den ich da schon mehrfach äh, vernommen habe, nur stellvertretend dann vernommen habe auf Clubhouse. Denn ausgeschlossen oder aktuell nicht nur Android-Nutzer, sondern auch alle Menschen, ähm, die aus welchen Gründen auch immer ähm, sich nicht per Stimme mitteilen können. Mhm. mhm also wer nicht reden kann, kann auf Clubhouse nicht partizipieren, Punkt. Und ähm, ich habe das im Artikel nochmal in Verhältnis mit, mit FaceTime ähm dann, ich hab das, ich hatte das ehrlicherweise als Problem nicht auf dem, auf dem Zettel, als ich angefangen habe, Artikel zu schreiben, habe das dann aber in Clubhouse gehört, dass das ein Thema sei für viele Menschen und habe mich jetzt zurückgeändert an als Apple mit dem iPhone 4 oder 4S, ich glaube dem 4S, äh, FaceTime vorgestellt. Da gab es auch so ein Video dazu, wie viele glückliche Menschen miteinander telefonieren und irgendwelche Kinder mit den Eltern reden, weil die gerade natürlich in den USA äh, im Irakkrieg unterwegs sind und da dann irgendein Zelt telefonieren können. Aber dann gab es auch so eine ganze Sequenz davon, dass sich Menschen, die ähm, stumm oder gehörlos sind, ähm, per, per Zeichensprache über FaceTime unterhalten. Und ähm, ich musste halt auch erst sehr, sehr alt werden, dass mir so wirklich, also wenn man eine darüber nachdenkt, hat man das sofort, aber ich hatte kein Bewusstsein dafür, dass ja natürlich Menschen, die nicht reden können, können nicht telefonieren die können sich halt irgendwie einen Brief oder eine Mail schreiben bis zu dem Zeitpunkt, oder ja klar, SMS, bla bla, aber es gab keine keine wirkliche Kommunikationsmöglichkeit, und ja, es gab auch Skype vorher, aber Facebook hat es ja viel, viel einfacher und viel, ja, viel einfacher gemacht, ähm, für, für Menschen, die derart eingeschränkt sind, ähm, einfach mal schnell zu kommunizieren, und ja, das bietet Clubhouse auch alles nicht, aber auf der anderen Seite, ich, ich finde es auch müßig, sich darüber aufzuregen dann, weil mit, mit demselben Argument könntest du Radio abschaffen. So <lacht> haben wir jetzt irgendwo seit 100 Jahren Radio, da konnten auch noch nie Menschen partizipieren, die sich nicht über mitteilen können. Und es wird ja, immer. Tw es Twitter für Leute, die nicht schreiben können. Ja. Es wird immer Leute geben, die aufgrund von irgendwas an irgendwas nicht partizipieren können. Und ähm, das ist in, in Maßen vielleicht auch okay. Also vor allem, Aber ist es denn der Anspruch von Clubhouse, dass jeder daran partizip partizip Nein, partizipieren kann? Nein, eben. Eben, und ich finde es auch okay. Und ich fände es auch okay, wenn Clubhouse sagen würde, am Ende des Tages, Android kennen wir nicht. Wird es nie geben. Das ist vollkommen okay. Es gibt Gibt's ja so genug Apps für. Genau, es gibt, ja, aber andersrum, es gibt auch so viele Apps, die populär auf dem iPhone sind, die es nicht auf Android gibt. Also vor allem auch Spiele, noch und nöcher. Und umgekehrt aber auch, es gibt auch Apps, die auf Android funktionieren, wo es kein, kein iOS-Pendant so gibt. Und es ist dann vielleicht einfach okay, ich finde ähm,
4: den Aspekt der, wie sagt, sagt man? Ähm, Na ja, Moderation ist ja einmal Thema der der Raumersteller, aber wie kontrolliert man denn Sprache? Uh -huh. Also bei Twitter ist es natürlich, da ist es ist Text, den kannst du irgendwie analysieren, also leichter analysieren als Sprache. Ähm, das könnte das könnte natürlich ein Riesenproblem werden wenn du da private Räume hast, die sich nur über Hate Speech auslassen? Oder?
0: Ja. ich, ich das weiß das ich auch in, in privaten Räumen wirst du es nicht unterbinden können. Nicht nicht wirksam. Äh, in öffentlichen Räumen gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann Personen melden mhm. und man kann äh, Incidents, also Vorfälle melden. Und wenn man sich mal Clubhouse durchliest, äh, Clubhouse behält sich auch vor, ähm, dass das Audio von Räumen mitzuschneiden, bis der Raum geschlossen wird und dann wird das wohl auch alles wieder gelöscht tatsächlich, aber ähm, so kannst du halt, wenn jetzt irgendwie dann äh, wir wir morgen einen Clubhouse-Raum aufmachen, um über MacLive zu reden und uns dann aus irgendwelchen Gründen da irgendwie Holocaust- Leugner eintreten oder sowas, ähm, kann man das als Incident melden und kriegt dann auch, also Clubhouse kriegt auch das jeweilige Audio dann äh, mitgeliefert oder liefert sich das selbst natürlich in dem Fall. Ähm, aber ja, das live zu machen, ist Quasi ausgeschlossen. Aha. Ich hab, ähm, ich weiß nicht, ob du das
4: auch, ich habe das jetzt ein paar Mal gehört, dass man, man lädt ja Leute ein und dass man quasi auch haftet für diese. Also nicht haftet, sondern äh, wenn du jemanden einlädst, der irgendwie Blödsinn macht und äh, quasi äh, gegen die AGB verstößt und rausfliegt, dass du mit rausfliegst. Hast du das auch
0: habe ich auch Vernommen. gehört. Ich habe das nirgends gefunden in, in, den, in den FAQs von Knapphaus von selbst. <lacht> okay. Vielleicht aber ich finde das, find das Konzept total gut. Ja. Sippenhaft? Naja, also das ist halt, es ist halt, es ist halt ein Club, es ist ein geschlossener Raum, so ist es ja irgendwie gedacht. Und du bist da jetzt irgendwie Gast und Teilnehmer davon, und wenn du sagst, hier, mein, mein Buddy Frank muss aber auch mit rein und der dann äh, in die Ecke pisst und die werden mit Nazi-Parolen anmalt, finde ich vollkommen okay, also hier, Stefan hat ihn reingelassen. Da darf auch nie wiederkommen, finde ich total in Ordnung. Das wünsche ich mir für andere Plattformen. Und für das Leben. Ähm, du hattest eine Umfrage erstellt,
4: habe ich gesehen, in der, in der Telegram-Gruppe. Ja. Wie viele denn schon dabei sind. Ich glaube,
0: die Zahlen war ein bisschen ernüchternd. Ja, wir haben ja schon, also wir für und ich, wir haben ja schon länger überlegt, äh, was wir eigentlich mal in Sachen MacLive auf, auf Clubhouse starten könnten, um nur Dinge zu testen. Ähm, ich rede jetzt um zu überbrücken, solange ich scrolle zu der Umfrage. Ähm, ja, äh, ein Zehntel, ein Zehntel der Menschen in der Telegram-Gruppe, also der abgestimmt, die abgestimmt haben, sind äh, auch schon auf Clubhouse. Wird ein kleiner Raum, dann wird der überschaubar und kuschelig. Ja. ja. Ähm, wobei natürlich auch vollkommen unklar ist, ob nicht alle auf Clubhouse sein wollen, aber einfach noch nicht eingeladen worden sind. Ähm, wir werden das, glaube ich, erleben. Also ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir in einem Monat schon das Clubhouse dann schon irrelevant geworden ist und irgendwie das
2: nächste Dings durchs Dorf getrieben wird. Ähm, Gab es da nicht auch so eine Social-Media-Plattform, die Facebook angreifen wollte, irgendwo aus dem Nahen Osten? War da, da
0: aus dem Nahen Osten?
2: Ja, das war irgendwann, glaube ich, Mitte der letzten Jahres so groß. Oh, das ist komplett mir
0: vorbeigegangen. Ich, es gab mal. Die,
2: nee, die, Entwick die Entwicklungsfilme kamen, glaube ich, irgendwo daher. Es gab Oder mal, der Entwickler selbst? Es gab mal Ello.
0: Auch oh, gut, was irgendwann Google Plus geworden das ist. Das war ja noch länger her.
2: <lacht> nee, ich meine, das war letztes Jahr. Irgendwann. Ich, ich mache mal hier Live-Recherche. Ja.
0: Naja, jedenfalls Clubhouse. Ich denke, ich werde die nächsten Tage einfach mal, wenn ich eine lange Weile habe, Wochenende, vielleicht starte ich mir irgendwann mal so ein Mac Live Apple Schnackraum. Kann ich mir vorstellen. Ähm.
4: Ja, ich finde ich spannend. Ich komme auch gern dazu. Ähm, ich, man kann den halt auch herrlich, also wenn man mal gerade keinen Podcast hat, kann man natürlich auch herrlich äh, einfach das nebenbei laufen lassen und Dinge tun, den Abwasch erledigen oder die Kinder ins Bett bringen oder spazieren gehen. Das ist, ist ja, man muss sich ja nicht beteiligen, was ganz
0: angenehm ist. Ja. Dafür auch das auch die einzige Sache, die mir wirklich fehlt. Wenn man sich beteiligen möchte, also man kann in, in Clubhouse, außer wenn man Zuhörer ist, man kann eine, eine virtuelle Hand heben und Moderatoren können dann einladen, auf die Bühne zu kommen was zu sagen. Und gerade in größeren Raum würde ich mir wünschen, dass man eine Zeile Text, von mir aus 60 Zeichen, dazu schreiben kann, könnte, was man eigentlich gerade sagen möchte. Dass die Moderatoren und dass man als Moderator so ein bisschen die Chance hat, das einzusortieren, passt das gerade zu dem, wo wir gerade drüber sprechen, oder sprengt das hier gerade völlig das Thema? Aber auch da ist es glaube ich auch, dass das Clubhouse ähm, nicht so konzipiert war, sondern konzipiert, das Konzept scheint zu sein, Menschen kommen zusammen und, und quatschen einfach und es, äh, es scheint nicht so zu sein, dass, dass das Konzept von vornherein vorsah, dass jetzt hochpolitische Panel-Diskussionen stattfinden. Gut, nächste Sache, hier steht im, im Sendungsplan, steht drin, dass wir unsere Telegram-Gruppe schließen müssen, weil das demnächst aus dem App-Store rausfliegt. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Was ist mit Telegram? Warum, wird das, warum
2: ist das diskutiert? So, ich muss mich kurz wieder entmuten. Genau. Ähm, es gibt eine Klage des, wie denn die? Der Co Coalition for Safer Web. Die haben wohl eine Klage gegen Apple eingereicht. Aufgrund der ganzen öffentlichen Gruppen auf Telegram, die auch irgendwelche Hassbotschaften verbreiten. Ähnliches, wie das bei Parler war. Die wurden ja erstmal proaktiv von Amazon rausgekickt und gleichzeitig auch aus den Google und Apple Store rausgeworfen von den jeweiligen Unternehmen. Und auf dieser gleichen äh, Grundlage gibt es jetzt wohl die äh, Klage dieser Initiative gegenüber von Telegram. Ob da was dran ist, äh, ob da was passieren wird, weiß ich nicht. Ich habe es nur gelesen, dachte vielleicht kann man darüber äh, mal sprechen, weil ja, es gibt ja überall. Probleme auf irgendwelchen Plattformen, aber deswegen die App da rauszuwerfen. Ich glaube, Parler war ja hauptsächlich erstmal so, so ein Anlaufpunkt für diese Gesinnung. Äh, Telegram ist ja erstmal ein offenes Ding gewesen und ja, es gibt überall Leute dazu und die Leute treffen sich irgendwo. Ich finde es schwierig, dafür dann halt die App gleich aus, dem, äh, aus den App-Stores kicken zu wollen oder verbannen zu wollen. Hm. Wie seht ihr das? Ich finde es auch
0: schwierig. Also, gerade, wo es, nicht eindeutig ist. Ne? Ich meine, Apple hat ja auch eigene Richtlinien, die dann keine Ahnung, die Porn verbieten oder sowas. Und mhm. das ist irgendwie, die haben auch einfach Hausrechte im App Store. Das finde ich ja sicher ja auch. Also, ich finde es, genau, ich finde es andersrum auch schwierig. Ich finde es schwierig, sich in den App Store zu klagen mit irgendwas. Das ist halt irgendwie private Veranstaltung, mehr oder weniger. Die haben da Hausrechte in dem eigenen Store und, ähm, gut ist es. Ich kann ja auch irgendwie, äh, als Live als feilige als Media nicht gegen Aldi vor Gericht ziehen, weil ich erwarte, dass in der Zeitschrift eine gar auch die MacLive zu stehen hat. Ähm, das ist irgendwie deren Entscheidung, was da funktioniert, was nicht funktioniert. Mhm. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch, äh, habe ich so das Gefühl, man muss doch was machen, das ist doch nicht gut, dass, dass die ganzen äh, 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 Kreuz- und Querdenker da sich irgendwie zusammenrotten und ich bin aber auch, weiß ich nicht, ich finde es auch schwierig, dann äh, eine Plattform dafür anzugreifen, dass die dort stattfinden. Ja. So, weil dann, was, was willst du noch? Also dann kannst du auch SMS ausmachen. Also wenn du all wenn du, nachdem du dein Telegram, WhatsApp, Signal, äh, Threema und iMessage ausgemacht hast, kannst du danach auch
2: dann SMS noch ausmachen und den, den, den Faxrundruf. Ähm, das ist ja das Ding. Amerikanisches Recht ruft sich ja oft auf diesen Präzedenzfällen und wenn das wirklich passieren sollte in, in dieser Klage, kann man natürlich den nächsten Schritt gehen und zu irgendeinem anderen Messenger gehen, zum Facebook Messenger und sagen hier, da gibt es auch genug Gruppen, das schmeißt sie jetzt auch raus.
0: Ja. Und ich, ich finde schon, dass Plattformen in der in der Pflicht sind, was zu machen ähm, bei zum Beispiel eine offene Gruppen, offene Diskussionen. So wenn jetzt irgendwie offen äh, in, in Diskussionen gehetzt wird gegen Einzelne oder gegen Gruppen oder so, was unter dieses ganze Hate-Speech etc. fällt. Das, das sehe ich schon. Ich, hm. Und ich möchte auch nicht, dass es auf Telegram oder irgendwo Nazi-Gruppen gibt, wo die sich austauschen. Ich finde es aber halt, ich, ich wüsste nicht, was da die was die Grundlage ist, um das das zu verbieten so richtig. Aber was ist denn das Nächste? So wenn dann irgendwie dann... <lacht> Wenn dann, keine Ahnung, wenn dann in, in, in fünf Jahren, nach, nach der nächsten Bundestagswahl, dann, also die übernächste Bundestagswahl, wenn dann auf einmal die CDU mit der AfD koaliert, dann ist es wahrscheinlich soweit, wenn es die AfD bis dann noch gibt. Ähm, was wird dann verboten? Es ja. muss ja immer auch, in, in ein, muss ja auch eine Grundlage sein, die Bestand hat und nicht abhängig ist von der aktuellen politischen Strömung oder so. In, schwierig, ich weiß nicht. Ich, ich finde es. Ich habe da keine... Weniger Hass im
2: Internet. Einfach.
0: Ja. Ja. Ja, ich, ich bin mir nicht sicher, wie man das, wie man das wirklich angehen kann. Ich glaube, da Apps zu verbieten, ist nicht der, nicht der
2: Weg. Das ist ja wie mit Kindererziehung. Den Kindern äh, oder kleineren Kindern zu verbieten, irgendwie ein Handy zu benutzen oder ein Handy zu haben, bringt ja auch nichts, äh, zu dem Mediakonsum teilzuhaben. Oder ihnen das beizubringen, wie man diese Medien konsumiert. Ich weiß, ich habe jetzt keine Kinder. Da müsste ich euch fragen, beziehungsweise die, die beiden Möse oder Moos, äh, hier, äh, wie die das handhaben. Aber bei meinen Nichten und Neffen sehe ich das halt, dass die geregelte Zeiten haben, um damit lernen, umzugehen. Aber ihnen das zu verbieten, ist halt eher die schlechtere Variante. Und es gibt immer Bezug jetzt hier auf diese Plattform-Geschichte immer dann irgendwo Wege, wo sich die Leute treffen und wenn sie wieder ein gutes altes Forum aufmachen.
0: Ja, genau. Und ich finde, also, man, man kann den Leuten einfach nicht verbieten, was sie im Privaten tun. So in, der, in der Öffentlich im öffentlichen mhm. Raum finde ich das schon und ich finde es auch okay, also auch wenn die, die, die Regelung hat, Lücken und ist irgendwie komplex umzusetzen, ich finde es auch okay, dass das wir jetzt als MacLive, die wir auf Kommentarspalten auf der Seite haben, dann ja auch in der, in der, in der Pflicht stehen, äh, wenn da offensichtlich rechtswidrige Kommentare, Inhalte gepostet werden. Ich glaube, es sind 24 Stunden nach Kenntnisnahme ähm, das, zu, das zu löschen. So ist nicht alles okay, was im öffentlichen Raum ist. Aber im, im privaten, also auch verschlüsselte Gruppenchats sind irgendwie privater Raum. Und ich möchte auch hier in, in meinen eigenen vier Wänden, äh, möchte ich auch gegebenenfalls über politisch unkorrekte Dinge reden können, ohne dass äh, mir mein Haus dafür dicht gemacht wird. Siri hört alles. Ja, ja. Ja, aber es ist schwierig und anfängt schon auch dünnes Eis und ein ekliges Thema irgendwie. Hm.
2: Naja. Gut, ich glaube, wir kommen da zu keinem, nee. keinem Schluss.
0: Ich kann zum anderen ekligen Thema überleiten, Mail. <lacht> abschaffen.
2: Da, da können wir uns alle einig sein. Mail abschaffen, bitte. Was, was genau, ist, dann, was ist dann
0: wohl der beste Mail-Client? Ich, 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 es, es ist alles so schlimm. Ja, nein. nein. Das ist, Im Browser ist auch eine Katastrophe von vorne bis hinten. Ich will, eine, ich will eine eigenständige App haben, die ich auch irgendwie ausmachen kann, die ich anmachen kann. Ähm, ich finde, äh, Google Mail im Browser hat auch wirklich, wirklich viele Schwächen, sei es irgendwie die Einstellungen, die da zu treffen sind, sei es irgendwie Benachrichtigungen, sei es wie Filter funktionieren. Ich habe da keine VIP-Listen, wie ich sie in Apple Mail habe. So Apple Mail nutze ich weiterhin parallel noch, um in diesem ganzen Wust von Mails, der mich jeden Tag erreicht, über die wichtigen informiert zu haben. Das sind ja so Menschen wie so der Chef oder natürlich auch ihr alle. Ähm, oder Apple-Kontakte stehen in einer VIP-Liste und das sind die einzigen Mails, über die benachrichtigt werde und alle anderen laufen einfach so rein. So was fehlt mir da, dafür kann Apple Mail vieles anderes nicht. Apple Mail kann nämlich zum Beispiel mit keinem Tastaturkürzel Gmail-Mails archivieren. <lacht> ähm, Google Mail hat ja den großen Vorteil, dass es so ein Archiv gibt, da kann ich Mails auch wegschieben und dann sind die aus der Inbox raus, aber sind noch da. Äh, wenn ich jetzt Apple, Apple Mail mache, kann ich Mails löschen, sind auch gelöscht irgendwann deswegen ist das irgendwie doof ich habe so vieles durch und ich finde alles vieles hat vor, aber auch Nachteile was, was nutzt ihr, habt ihr irgendwie habt ihr einen, habt ihr einen Tipp für mich ich, ich weiß nicht, ob man Mail retten kann also also es,
4: ja also jede, also die Apps kann ja nichts für den Dienst also die versuchen ja auch nur irgendwie das Beste aus dem Dienst rauszuholen ja und Mail ist ja, ist schwierig ähm Privat nutze ich Spark auf dem iPhone. Genau. Weiß ich nicht. Bin ich irgendwie mal hängen geblieben? Ich habe auch mal E-Mail ausprobiert, wo die Unterschiede jetzt genau liegen. Weiß ich nicht. Mir ist aber letztens, ich meine, da habe ich dir auch einen Link geschickt, Schack. ist mir so ein, äh, ein neuer Dienst entgegengeflattert, der es irgendwie komplett neu machen will. Da bin ich sehr gespannt drauf. Dann sa sagen wir nochmal Bescheid, wenn der an den Start geht. Aber sonst weiß ich auch nicht, was man da tun soll.
2: Da ich ja Multiplattformen unterwegs bin, also Windows, Mac, Linux, egal was ist für mich halt das Beste die Variante Browser, weil da habe ich überall eine Variante und da setze ich halt auf Google Mail, weil wir ja auch hier bei uns äh, auf Google Mail setzen. und privat habe ich auch einen, äh, einen, einen G Suite Account beziehungsweise ist ja Google Workspace. Äh, von daher bin ich eigentlich voll zufrieden damit und alles, was du da aufgezählt hast mit diesen VIP-Listen Filterfunktionen, das kann ich dir alles zeigen, wie das funktioniert. <lacht> ich, bin, ich bin
0: gespannt. VIP-Listen mit Benachrichtigungen im Browser ohne dass ich über jeden Scheiß benachrichtigt werde.
2: Ach so, du willst äh, benachrichtigt werden, wenn eine Person VIP ist. Wenn du willst ich, alles aushaben und wenn die Person dir schreibt. Ja, ja, so funktioniert okay, so, das. Apple, Apple
0: Mail, ich bekomme keine Benachrichtigung, keine Mail, außer wenn mir wichtige Personen was schreiben. Ja. Also ich, ich, wir fliegen irgendwie keine Ahnung, 120, 130 Mails am Tag rein mit den ganzen PR-Meldungen und sowas. Ich raste aus, wenn äh, mir mein Mailprogramm bei jeder Mail Bescheid sagt. Ähm, ich will nur bei wichtigen Mails benachrichtigt werden. Und ich möchte definieren, was wichtig ist. <lacht>
2: Okay, das ist, das ist
0: schwieriger. Ja, es geht halt in Apple Mail, da kann ich da keiner mehr archivieren. Hm. So eine basale Funktion, die dann da fehlt. Und auf dem iPhone ist das auch alles viel einfacher. Auf dem iPhone nutze ich tatsächlich die, die Gmail-App, Google-Mail-App für, mhm. ähm, für dienstlichen Krams. Und privater Krams habe ich auch hab ich Air Mail aktuell, weil Air Mail scheint mir irgendwie datenschutztechnisch klüger zu sein als Spark, aber ich bin mich da auch nicht so wirklich tief reingelesen.
2: Aber das ist doch nur... Äh, Mail-Clients. Warum soll das datenschutztechnisch besser sein?
0: Ja, Spark hat so eine Funktion, dass man irgendwie Mails auch verzögern kann und sich nochmal über Mails benachrichtigen kann. Und dafür laufen ja. aber die Mails von von Google dann durch deren Server nochmal durch. Ah, Relay, okay. Ja, ja Also was wie, wie wie BlackBerry früher quasi auch gemacht mhm. hat. Ähm, keine Ahnung, ich habe mich einfach nicht, ich hatte keinen Bock, mich reinzulesen, ob man diesen Spark-Menschen da irgendwie trauen kann oder nicht. Auf der anderen Seite, was, was kriege ich an privaten Mails? Ähm, in, der, in der Regel schicken wir Menschen mal irgendwelche WeTransfer links zu solchen Fotos, die dann in der Regel nochmal passwortgeschützt sind zumindest. Bestellbestätigung. Bestellbestätigung, Buchungsbestätigung, Rechnung, Mahnung, <lacht> Räumungsklagen, kann, kann, kann,
4: kann jeder, kann, kann gerne jemand anders übernehmen für dich, ne? Ist kein Problem. Ja, genau. Die, die kann man jemand, <lacht> kann, kann jemand anders lesen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber es doch genug äh, hier. <lacht>
4: ist ja vielleicht auch ähm, also für, für die Hörerinnen interessant, vielleicht mögen die uns mal mitteilen, was sie präferieren und warum. Ja. Also gerne als, als Sprachnachricht. Dann, ne? nicht, nicht so lang, so 20 Sekunden bis Minute. Das wäre schon cool.
3: Den Anrufbeantworter von Schleifen Quadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ihr könnt dem Team auch eine Sprachnachricht bei Message, WhatsApp, Signal oder Telegram schicken. Die Nummer hierfür ist 0160 95 37
1: 88 40. Okay. Ich, ich, ich sag auch noch, parat auch noch, was ich benutze. Ich bin nämlich äh, ganz faul und bin einfach auf, äh, sowohl auf iOS als auch auf Mac auf der äh, beigepackten Mail-App hängen geblieben. Wie sortierst du Mails weg? Also,
0: ich, ich möchte ja gerne meine Inbox irgendwie leer haben und dann archivieren. Wie machst du das? Machst du dann parallel okay. den, den, den Browser auf jeden, jeden Abend schon. Und, und schmeißt du, du den jetzt ins Archiv? Du,
1: du willst es nicht wissen. Äh, mein Zero Inbox ist nicht. 188.546 Mails. Aber es sind alle gelesen. Weil für <lacht> mich ist äh, quasi einfach äh, der Status ungelesen, der mit, da ist eine relevante Mail. Und alle anderen, die noch im Posteingang liegen, sind halt Mails ähm, würde mich auch ja.
4: total belasten. Also ich brauche auch ja? Zero in Inbox. Der, der muss leer sein irgendwann. So,
1: Solange solang keine Zahl im roten Kringel steht, ist für mich quasi gedanklich Zero Inbox. Weil alles, was gelesen ist, ist entweder irrelevant oder bearbeitet.
2: Das kann man zum Beispiel im äh, Google-Mail-Postfach auch einstellen, wenn man in die Einstellung geht, dass du mehrere Postfächer oder Posteingänge haben möchtest, äh, also Einstellungen, Posteingang, und dann hast du da so ein paar Sachen. Und dann kannst du da Filter reinsetzen. Zum Beispiel ist Doppelpunkt unread. Und dann hast du über deinem normalen Posteingang alle ungelesenen Mails und darunter verschwindet alles andere. Ja gut, das kann da ich ja in,
1: in Mail-App kann ich ja auch einfach äh, sortieren nach äh Status gelesen, ungelesen und dann genau. habe ich quasi auch immer die Mails oben stehen. Das ist die gleiche Funktion, ja. Genau. Drauf, Problem und dann immer ist ist Und dann? Genau, umgekehrt kann ich mir Mails äh, so ganz praktisch ähm, markieren mit, da muss ich noch mal ran, indem ich einfach wieder den Haken auf Ungelesen setze. Ja. Was bei euch quasi Ohne. analog zu wäre, liegt noch im Posteingang, aber ich glaube, das sind einfach zwei verschiedene Herangehensweisen. Ich weiß jetzt gar nicht. Wie machen, das, wie machen das andere Menschen? Also, ich habe das. Also, jetzt, da gesagt, auch der Aufruf so, an die Leser. Ähm, mit diesem
2: Einstellungen, Posteingang, Abschnitte bei mehreren Posteingang, da habe ich einmal ist Doppelpunkt Start, also ob ich die mit dem Stern bei Google Mail markiert habe, und danach ist Unread. Und. Äh, ich habe mehrere Mails, die ich halt noch mit diesem Stern markiert habe und die, die ungelesen sind, das bearbeite ich nur und der Rest verschwindet einfach unten drunter und ich habe natürlich noch ein paar Labels, also die Ordner bei Google Mail, wo ich ein paar Mails reinsortiere, aber ansonsten habe ich glaube ich auch irgendwas bei 29.000 Mails in meiner, nein, nein, kann nicht wahr, 2900 Mails äh, in meinem Posteingang drin liegen, die aber alle gelesen und bearbeitet sind. Würde mich nicht
0: glücklich machen. <lacht> <lacht> Komm ich nicht mit klar. Was
2: das Browserfenster? Einfach kleiner.
0: Ich will das nicht im
2: verdammten Browser. Das ist das nächste Problem. Browser, Alter. Nee, ich will, ich will dass, das, dass das... Ich will es ausmachen können. Die Auch. Zeit ist vorbei, Das ist für alles eine einzelne App gibt. Alles wird im Browser geschehen.
0: Deswegen ich, kämpfe ich auch noch mit Asana. Ich hab, wir, wir führen ja gerade verlagsweit Asana ein. Und es, gibt, es gibt keine Mac-App dafür und nicht mal so eine Progressive Web-App oder irgendwie sowas.
2: Aber das verstehe ich nicht. Du kannst doch jetzt mit äh, macOS Big Sur und M1 toll Sideloading machen von, Mac, äh, nee, von Apple iOS-Apps in... Ja, aber die iOS-App ist, iOS
1: ist ja eher bescheiden. Ist sie das? Okay. Ja, die, die, <lacht>
0: ich nutze die nicht. Ja, die, also die, die kann nicht alles, was Asana kann. Da das ist fängt, aber schlecht. Ja, die hat nicht den vollen Funktionsumfang. Da fängt das schon an. Und die ist irgendwie die ist ganz lustig, um sich irgendwie seine eigenen To-Do's anzeigen zu lassen. Aber wenn du damit Projektmanagement irgendwie machen wollen würdest, auf dem iPad geht das ein bisschen besser. Auf dem, auf dem iPhone ist das quasi ausgeschlossen, das so zu benutzen. Ich bin da. Pff. Also ist irgendwie Das kostet echt Geld. Wir nutzen ja nicht die kostenfreie Version. Warum, warum ist das nicht vernünftig benutzbar auf, auf, auf Rechnern?
2: Aber viele, viele heutzutage Apps sind ja auch nur noch irgendwelche Webcrawler, die einfach die Webseite dir anzeigen. Zum Beispiel habe ich mir jetzt Signal, Signal runtergeladen, auch noch um mhm. diesen äh, Messenger-Wust. Jetzt habe ich auch auf meinem PC schon fünf verschiedene Messenger. Ähm, und das ist auch nur einfach eine Darstellung der Webseite in also der die, App. Die perfekte Überleitung zum nächsten Thema. Ha, wusste ich doch. So. Machen wir gleich. Ich würde sagen, wir machen nochmal eine
4: Sondersendung zu Mail. Wenn wir die ganzen Sprachnachrichten haben. Ja. Das wird, glaube ich, eine richtig lange Nummer. Können wir uns nochmal richtig auskotzen über alle Vor- und Nachteile von allen Apps. Oh ja, sehr gerne. Microsoft. Aber ja, Look. die nächste App ist mir über den Weg gelaufen. Ich habe sie ehrlicherweise noch nicht getestet. Ich fand es nur spannend, weil ja jetzt dank dieses WhatsApp. Ich will es nicht Skandal nennen, aber diese WhatsApp-Geschichte, ja viele zu Signal, Threema, Bla wechseln und man immer wieder ähm, das Argument hört, ja, aber ich will ja nicht zehn Wort Messenger haben. Ja gut, kann man, kann man, ja weiß ich nicht, finde ich nicht so schwierig. Ich weiß, wo meine Leute sind. Ich, ich habe verschiedene, ich habe glaube ich alle, alle die es so gibt und komme damit relativ gut klar. Ähm, wer damit aber Probleme hat, der kann sich die App Beeper angucken. Um, die will bis zu 15 Messenger vereinen, mhm. sagen sie.
2: Hast du auch alle, alle Apps, die da auf diesem Bild abgebildet sind von dem MacLife-Artikel? Äh, ich kenne nicht mal alle. Äh, warte. Also Matrix sagt mir zum Beispiel nichts. Matrix und, nee.
4: Naja, aber sonst was, hier, Was hast du denn da? Da hast du Signal, äh, Twitter, WhatsApp, Google Meet, Insta, Hangout Discord. ist es, nicht Meet, Hangout. Whatever. <lacht> Fucking Google. <lacht> äh, Messenger von Facebook, Slack, Skype, iMessage, Telegram und Matrix.
0: I wie, wie machen die das denn wohl mit
4: iMessage? Ja, das habe ich, <lacht> das hat Ben Otterstein auch im Artikel geschrieben, es, ist, es läuft, du brauchst einen Mac dafür. Also der Mac
2: empfängt und leitet dann an Android weiter.
4: Also ist
0: nicht ganz okay, aber
2: äh. Das muss ja auch sein, irgendwo über so einen Relay-Server laufen, wo die Nachrichten dann einmal rübergehen. Weil irgendwie müssen die Nachrichten ja von Message an äh, die Beeper-App
0: ah. <lacht> FAQs. Ja, also genau, die, die Frage wäre ja, was das eigentlich mit Verschlüsselung macht. Äh also, was dabei. ich mal
2: bei einem Kollegen gesehen habe, war auch so eine App, die einfach nur quasi die ganzen App-Fenster zusammenfasst. Und links an der Seite hattest du dann quasi so ein Auswahlmenü, äh, wo du dann die verschiedene oder die andere App starten möchtest. Du hattest alles in einem Fenster. Ich weiß nicht, hieß die Alfred oder sowas? Ich weiß es weiß ich gerade nicht. Äh, nee, Alfred ist eine Such-App. Adium was gab's mal. Ja. Äh, obwohl, nee, Trillian war das auch nicht, was damals war. Doch, das kenne ich. Gab's aber. Ja, ja Trillian war, glaube ich, so, so ein ICQ-Klon genau. oder Alternative. Dass du halt verschiedene Messenger, die früher, glaube ja früher nur MSN, ISC und ICQ, dass du die auch alle ineinander vereinen konntest. Und einfach nur verschiedene Ansichten der Apps war. Ich weiß gerade ja. nicht, wie die App heißt.
0: Ich hatte lange gesagt, Adium, das war da mit der Ente. Ja, den hörte ich auch.
2: Mhm. <lacht> ja.
4: Naja, also wie gesagt, ähm, die App, äh, da steckt der Typ hinter, warte, das hat Ben auch geschrieben. Jetzt habe ich leider die Seite vergessen. Oh, wie unvorbereitet. Der Typ, der äh, die Pebble Watch äh, erfunden hat, quasi. Ah, ja, hat sich ja. Dessen
0: angenommen. Wenn das auch so gut läuft wie die Pebble Watch, ja. gucken. Ich bin hier gerade bei den Kollegen von, von 9 to 5 Google, nicht 9 to 5, Mac, 9 to 5 Google, die darüber schreiben, die schreiben auch, dass ähm, Beeper nichts zu Encryption schreibt, äh, aber die Leute von Matrix, äh, was ein dezentraler, verschlüsselter Chatdienst ist. Und hier steht Matrix says that all of its information is end-to-end -to -end encrypted too. That should apply to all these messages sent through Beeper too. Die, die Matrix-Menschen gehen davon aus, dass auch die äh, durch Biper weitergeleiteten Nachrichten dann verschlüsselt bleiben.
2: Hm.
0: Hm. Mal gucken.
4: Ja, ist quasi, ähm, muss ist glaube glaub ich, jetzt, man
0: kann sich zur Beta anmelden. Ja. Ist vielleicht einfach, ist dann vielleicht aber auch einfach so die äh, Abwägung, die Menschen treffen müssen, ne? wenn man das irgendwie alles in einer App haben möchte, dann kann das, glaube ich, nicht mehr sinnvoll verschlüsselt bleiben. Aber dann ist das halt so. Muss ja. dann jeder für sich selbst entscheiden.
2: Wir wechseln alle einfach wieder zurück zu Web-IRC. Keine Bilder, nur Text. <lacht> ja,
0: zum Beispiel. Ich bin tatsächlich inzwischen recht glücklich mit mit, mit Signal. Ich habe jetzt noch eine einzige Person, mit der ich keine andere Lösung gefunden habe. Äh, und eine Gruppe. Ähm, ich habe jetzt aber da in, in dieser Gruppe und bei dieser Person verkündigt, dass ich jetzt zum Ende des Monats bei WhatsApp einfach einen Stecker ziehen werde. Und im Zweifel ist es dann halt SMS. Mhm.
2: Ja. Also was ich bei Signal schade finde, für, für mich ist ein großer Anspruch immer, ob es eine gute äh, Web- oder App-Alternative für, für einen Fat Client, also für einen PC gibt oder für einen Mac, weil ich einfach zu 99% meiner Arbeiten am Computer ausführe und nicht am Handy. Äh, ich habe zwar mit das teuerste Handy, was es gibt, aber das liegt eigentlich immer nur nebenbei und wird dann rausgeholt, wenn ich unterwegs bin. Äh, und die Signal-App auf dem PC ist so auch so eher so... Oh. Für Telegram fand ich ziemlich cool die App, was da alles an Funktionen drin ist. Äh, ich fand zum Beispiel dieses äh, die, die Ordner, dass man Chats in verschiedene Ordner werfen konnte, ziemlich cool. Hm. Äh, aber was mich auch so stört äh, bei Signal, da, man hat keine GIFs. Ich brauche GIFs. GIFs unterstreichen ja, nochmal ja, bestimmte Lagen.
4: Ja, also GIFs oder Giphy?
2: Ge geht nicht. Also du kannst kein, keine gifi links reinkopieren, das wird einfach nur Link reinkopiert und nicht weiter aufgelöst.
4: Ja, aber Giffy gehört auch zu Facebook. Ne? Facebook,
0: also so ein bisschen. Ja, ah, ja. Aber die Signal-App für Mac kann immerhin, die Sticker können sie schon. <lacht> <lacht> ja, ich weiß. Ja, ich finde auch, die Signal-App, die hat noch ein bisschen was so aufzuholen auf dem Mac. Äh, auf dem iPhone finde ich das alles geil. Aber du schon recht, ich schreibe auch viele Nachrichten vom, vom, vom Mac aus. Ähm, da geht noch was. <lacht> Gut. Cool. Damit sind wir dann bei Streaming und Gaming angelangt, würde ich sagen. Und ähm, ich glaube, der erste Antrag ist von Sven, Losing Alice.
4: Ähm, ist, äh, ja, ich bin leider ein bisschen in Zeitdruck. Äh, deswegen sei nur erwähnt, dass heute bei Apple TV Plus äh, ein neuer Film aus Israel erscheint. Er heißt Losing Alice. Er äh, ist äh, ein Psychothriller über eine Regisseurin die quasi nach Familienleben so ein bisschen struggelt und äh, in der, in einer jungen Drehbuchschreiberin quasi, da, da ist sie ein bisschen fanatisch äh, vernetzt mit ihr. Ich selbst habe ihn noch nicht sehen können, aber er startet heute bei Apple
0: TV Plus. Dann mache ich mit Blick auf die Uhr mal mit meinen Netflix-Dingern äh, ähnlich. Kurz weiter, ähm, Alice in Borderland, habe ich angefangen zu gucken, ist Auch eine coole Serie. Äh, ja aus, aus, aus Japan, äh, glaube ich, ja, Japan, ähm, es passiert etwas und fast alle Menschen sind weg und die Menschen, die noch da sind, ähm, müssen um ihr Überleben kämpfen und da knifflige L Spiele lösen, es ist so ein bisschen wie Saw als ausgedehnte Serie, finde ich. Mm. Ähm, es wird hinten raus irgendwann, ich bin jetzt so Folge 5 oder 6, es wird abstrus irgendwann nochmal, also das Setting an sich so ohnehin schon <lacht> nicht unbedingt realitätsnah, aber auch innerhalb dieser Welt wird es noch ein bisschen abstruser,
1: ähm, keine Ahnung, ob das mal irgendwie gut auflöst. Ähm, die, die Japaner ja. neigen auch zum abstrusen Geschichten erzählen, <lacht> ja, wenn, wenn ähm, man irgendwie so japanische Spiele spielt wie Kingdom Hearts oder sowas, sitzt man auch nach der ersten Stunde irgendwie ratlos da und kratzt sich am Kopf. Hm. Ich habe die Serie schon durchgeguckt und
2: äh, ich kann so viel sagen, da kommt noch was am Ende. Okay, immerhin. Ähm,
0: zweite Sache, die ich geguckt habe, ist äh, Night Stalker, was eine Dokumentation ist über einen Serienkiller in L.A. Habe ich geguckt, weil es da sich Menschen auf in, diesem, in diesem Internet drüber aufgeregt haben, ähm, dass das ja alles so schrecklich sei. <lacht> also na naja. Es ist eine Dokumentation. Da muss ich doch mal reingucken. Und ähm, ja, es ist ein, ein, ein Fall, der schon einige Zeit zurückliegt. Ähm, aber wer auf irgendwie so True Crime Stories steht, äh, hier ist mal eine, die recht ungeschönt ist und ähm, die ist schon recht brutal ist. Man muss da schon einiges bei aushalten.
4: Hat die was mit dem Film zu tun?
0: Sehr gute Frage. Keine Ahnung. ich, <lacht> ich oder ist nicht Nightcrawler? Ja. Verdammt. Ich kenne Nightflyer, das ist, glaube ich von Stephen King. Aber <lacht> letzte Sache ist, und das ist was Älteres tatsächlich: äh, Auf Netflix ist jetzt verfügbar Baby Driver. Super geiler Film, kann ich allen empfehlen. Äh, äh, action Actionfilm, tut nicht wirklich weh, hat einen ganz coolen Soundtrack. Ich mag das ganze Setting davon. Wer äh, Langeweile Baby Driver ist, finde ich, ist eine gute Wahl. Dann eine Serie, die ich, die ich
2: super finde, hat der
0: Fischback auch geguckt:
2: äh, Die Serie Lupin. Da geht's. ist eine französische Serie, geht es um einen äh, Mann, den kennt man auch aus Ziemlich Beste Freunde. Da hat er Omar den, äh, was, wie heißt er? Omar Syr, heißt er. So, so wird er ausgesprochen? Okay. <lacht> ich habe nur den Namen gelesen und dachte mir so, okay, wüsste ich jetzt nicht, wie man den ausspricht, aber Franzosen halt. Die schreiben sehr viele Buchstaben, die man nicht ausspricht. <lacht> ähm... <lacht> Geht um äh, einen Mann, der ähnlich ist, wenn man ist äh, Gales geguckt hat, so, so kommt in die Nähe von dem Professor. Äh, ein sehr, sehr kluger, intellektueller Mann, der einen Überfall auf den Louvre plant. Und damit geht das alles so los. Und es geht dann noch weiter die Geschichte um die Hintergründe, warum er diesen äh, Überfall geplant hat und es ist echt also wir haben das an zwei Abenden durchgeguckt die fünf Folgen die es bisher gibt es ist auch so eine Miniserie nur 45 Minuten pro Folge kann man schnell durchgucken und will auch unbedingt mehr sehen besonders so wie es endet.
0: Okay, ich habe noch einen äh, Film im Angebot. Wir springen zur ARD. Die ARD hat einen, einen großartigen Film äh, von und mit äh, Bjarne Mädel Kennt man unter anderem als Tatortreiniger und als äh, Ernie aus Stromberg. Ähm, ich will da gar nicht viel zu viel wegnehmen. Es gibt um einen, einen Kriminalhauptkommissar aus Hamburg, äh, Sörensen, der... Äh, an einer Angststörung leidet und deswegen dieses Hamburg verlässt und den zieht es dann ähm, ins friesische Karten, Kartenbüll und äh, ist da angekommen in einer relativ verregneten und trostlosen Gegend, wo es sich eigentlich ganz wohl fühlt, aber ähm, quasi direkt nach seiner Ankunft äh, findet man den, den Bürgermeister ähm, des Dorfes tot und äh, Sörensen ermittelt und muss ein bisschen hinter diese Kleinstadt-Kulissen gucken und entdeckt, dass es, äh, wie die ARD selbst so schön schreibt dazu, hier kann man es wirklich mit der Angst zu tun bekommen. Ähm, ist natürlich kein Horror-Thriller, also als, als Zuschauer muss man nicht wirklich Angst bekommen, aber es ist ein sehr guter Krimi, äh, Bjarne Mädel, großartiger Schauspieler und offensichtlich auch ein guter Regisseur. Ähm gibt es auch, oh ja, das war ein wichtiger Hinweis, äh, wenn man das nicht gucken will, das gibt es in der ARD-Audiothek auch als Hörspiel. Das funktioniert auch super. Kann ich auch äh, wärmstens empfehlen.
4: Und ja, wir Norddeutschen sind wirklich alle so. <lacht>
0: ja. So, wer hat, wer hat Lower Decks eingetragen?
4: Äh, das ist mir nur vorhin noch aufgefallen, dass es ab heute gibt es bei Amazon Prime Lower Decks für alle Star Trek
1: Fans ist eine Der zeichentrick Das ist ein normalerweise gewesen. Ne? Bitte? Ist das
2: diese Comedy-Serie? Ja. ja. Eigentlich äh, Comedy-Comic-Serie.
4: Zeichentrick-Comic, ja. Ja, okay.
2: Habe ich auch gesehen und dachte mir so, huh, sieht hier cool aus.
4: Ja. Ist vielleicht ganz witzig. Also, Lower Decks, so weil's, auf
2: YouTube, ich, dafür, oder?
4: weil es um die, äh, nicht um die Hauptfiguren geht, sondern um die, äh, so, wie heißen die, Red Shirts oder so? Ja. Mhm. <lacht> die, die... Immer nur durchs Bild laufen. Canon-Futter?
0: Genau. <lacht> oh Mann. Gut, haben wir einiges zu gucken. Also ich würde tatsächlich Lower Decks, da gucke ich glaube ich mal rein. Das klingt, äh, klingt mir ganz cool. Und jetzt haben wir hier noch äh, live ohne Farbe, hat Stefan noch eine Ergänzung eingetragen.
1: Ja, ich dachte, ich, ich muss mich auch nochmal zu Worte melden. Ähm, gespielt habe ich, äh, nicht viel diese Woche, aber zumindest angefangen. Äh, 13 Sentinels, I guess, Rim ist ähm, ein Titel für die PS4, der bereits im Herbst erschienen ist und so um die Weihnachtszeit rum viel diskutiert wurde, als das wäre doch eigentlich ähm, das Spiel des Jahres, ähm, das, 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 das keiner gespielt hat, aber doch diese Auszeichnung verdient hätte. Ist sehr japanisch, ist eine Visual Novel, gekreuzt mit einem Echtzeitstrategie-Tower-Defense-Spiel und erzählt seine Geschichte, ähm, indem es zwischen ganz verschiedenen Charakteren und äh, Zeiten hin und her sprengt und damit ganz ähnlich äh, im Aufbau ist wie die Netflix-Serie Dark. Also bei mir bislang viele, viele Fragezeichen, aber die Aussicht darauf, dass eben viele Leute sagen, Mann, das ist aber eine richtig clevere Sci-Fi-Geschichte. Die sich aber halt eben auch erst so nach und nach erschließt, indem man halt eben die Geschehnisse aus, aus der Perspektive der 13 Sentinels quasi ähm, erlebt und äh, die dann halt erst Sinn ergibt, nachdem man ein gutes Dutzend Stunden vielleicht schon reingesteckt hat und äh, abschließend dann halt auch erst die, ihre Auflösung erfährt, wenn man 30 Stunden an Zeit rein investierte. Ähm, das soll es mir aber wert sein. Ich habe mal angefangen und mir das Ziel gesetzt, so zumindest jeden Tag eine Stunde zu spielen. Weil sonst hast du nämlich ganz schnell, ähm, äh, wie auch äh, bei Dark, das Problem, dass wenn du mal irgendwie raus bist, dann hast du das Problem, dass du den Faden nicht so schnell wieder aufgenommen bekommst. Äh, was war jetzt eigentlich passiert? Und äh, da möchte ich gerne am Ball bleiben. Ähm, so in einem Monat oder so sage ich da gerne <lacht> mal zwei, drei Tage dazu. Aber äh, bis jetzt äh, macht 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 Spaß, macht Laune. Und äh, ja, ist für die PS4 und äh, spielt sich natürlich auch prima auf der PS5. Dann
0: vielleicht auch einmal kurz dazu passend und auch zu ähm, Alice in Borderland passend, wo wir schon im, im düsteren Japan sind, für diejenigen unter uns, die lesen können, ähm, Geistergeschichten aus Japan. Das ist ein Buch, was ich zum, zu Weihnachten geschenkt bekommen habe und es sind zum einen ist eine, eine Sammlung von japanischen Geistergeschichten, die zum einen äh, wirklich toll gesammelt und toll besetzt sind, aber auch ein äh, großartig illustriertes Buch. Ähm, Kauft kauf dieses Buch, wenn euch das Thema interessiert und es dann nochmal daran erinnert, dass nicht nur Amazon liefert. Fast jede Buchhandlung äh, Deutschlands kann man auch online bestellen und sich Dinge liefern lassen, sogar per Post nach Hause.
2: Ich habe noch mal eine Frage zu den Spielen. Mhm. Äh, ihr hattet ja letzt, letzte Folge Cyberpunk angeschnitten. Wie weit seid ihr da jetzt? Wie viele Spielstunden habt ihr da drin? Kann man das irgendwie sehen se se se
0: auf so einer PlayStation überhaupt? Spielstunden?
2: Weiß ich nicht. Also ich kann, kann noch mal dazu sagen, ich bin jetzt bei 125 Stunden und habe 66 Prozent.
1: Aber du bist so einer, der jede Nebenaufgabe. Ich habe alles macht, fertig. Oder? Also ich, bin, ich
2: warte jetzt eigentlich nur noch darauf, dass mich bestimmte Leute wieder anrufen, weil die immer einen Tag warten müssen. Aber sonst habe ich alles fertig und ich frage mich, warum ich nur 66% Prozent habe.
4: Die fehlen dann noch so ein paar Sachen, die du sammeln musst, glaube ich.
2: Wahrscheinlich. Irgendwo, was nicht äh, auf der Karte angezeigt wird.
0: Vielleicht ist das auch gar nicht die, die die Prozentzahl, wie viel du geschafft hast, sondern die Prozentzahl, wie viel Prozent des Spiels inzwischen fertig ist. Ich schreibe mir noch fleißig weiter hinten dran. Kann auch
2: es wird natürlich immer mehr, mehr
4: Also Spielzeit kannst du sonst im äh, Safe Game sehen, wenn du ein eigenes Safe Game anlegst, dann siehst du, ah. da gespielt hast.
0: Okay.
1: Ma mein Problem ist, ich habe da bis dann nur rund zehn Stunden reingesteckt, weil es so ein Spiel ist. Ähm, ich weiß nicht. Es ist mir schon fast unangenehm, das im Beisein meiner Frau zu spielen. Es ist übersexualisiert. Wenn du in der street unterwegs bist. Ja, genau, dann, dann, dann wird hier irgendwie ins Gespräch gebracht, dass der Mäus ja diese Pornospiele spielt oder sowas. was. Das möchte ich gerne vermeiden. Ist aber bei diesem 13 Sentinels, auch wenn das irgendwie Zeichentrick ist, wie die Japaner sind da selbst beim Zeichnen manchmal etwas Ausgeliebt. Ja, genau, üppig wäre vielleicht
0: das ist bei meinem Buch nicht so. Das sind wirklich schöne Installationen. Das ist kein Porn, kein Geisterporn. Okay. Damit wären wir dann, glaube ich, auch am Ende, oder? Der heutigen Episode. Ein
1: total am Ende.
0: Ja. Dann äh, vielen Dank, Basti, dass du da warst. Immer wieder gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören oder im Clubhaus, ne? Oder im Clubhaus ja. Ich versuche am Wochenende irgendwas zu starten. Falls ich. Wenn du noch Lust Link, den Link über hast. <lacht> eine Einladung, ich möchte eine Einladung haben. Ja, ich kann noch Leute einladen.
2: Das Schöne ist, man kann ja so Ringeinladungen machen.
0: Ja. Ja, das. <lacht> genau, da können sich alle in der Telekom-Gruppe einfach bei Basti dann melden. Der lädt der läd dann ein.
2: <lacht> Gut. Wir machen dann so Juhu. eine Abfolge, so eine Schlange. Ja. Gut.
0: Bis zum nächsten Mal.
4: Schön, Bis Ciao.
2: dann dann. tschüss Tschö. Tschö.